0: No to dobry wieczór wszystkim. Naszym dzisiejszym gościem jest imam wrocławskiego mecletu, Omar Abdel Fattah. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że przyjął imam nasze zaproszenie i odwiedził nasze skromne progi duszpasterskie. A jak było w zapowiedzi, będziemy rozmawiać o islamie jako religii i też o islamie we Wrocławiu działalności waszego centrum muzułmańskiego we Wrocławiu. Oddaję namowi głos.
1: Bardzo dziękuję za piękne przedstawienie mnie. Tak jak już zostało wspomniane, mam na imię Omar, nazwisko Abdel Fattah. Jest to może jakaś taka niezodzienność, że osoba o takim imieniu i nazwisku nie wyróżnia się tak bardzo z polskiego tłumu. Ale tak pokrótce mówiąc o sobie, jestem w połowie Palestyńczykiem, w połowie Polakiem, urodziłem się w Polsce, w Lublinie konkretnie, więc w sumie tak jestem dość daleka. I tak jak już zostało powiedziane, jestem tutaj imamem w Wrocławskim meczecie, czy dokładniej rzecz ujmując w muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym Wrocławie, bo tak się to miejsce dokładnie nazywa. I to, z czym dzisiaj do Was przyszedłem, bo dużym zaskoczeniem dla mnie jest, że mam tutaj taką młodą publiczność. Zazwyczaj Piękna jak jest jestem zapraszany w kręgi takie religijne, to zazwyczaj są osoby w średnim wieku i wyżej. <śmiennie> 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 Więc obecność młodych ludzi sprawia, że czuję się niewyobcowany, bo zazwyczaj jestem takim rodzynkiem, jeżeli chodzi o takie spotkania religijne. Jestem, zdaje się, najmłodszym imamem w Polsce, ale to tak później może, jak będziemy musieli mówić o o tym, jak funkcjonuje nasze centrum, to wyjaśnię, dlaczego w tak młodym wieku stałem się duchowym. Więc zacznę może od tego, czym generalnie się zajmuję, bo poniekąd jako imam zajmuję się reprezentowaniem religii, która wiadomo, jak dzisiaj wiadomo, jest dość mocno... Patrzę się na nią w sposób różnoraki, żeby powiedzieć, żeby powiedzieć delikatnie. Jest to religia, która jest w jakiś sposób bardzo często źle reprezentowana i chciałbym przedstawić jej absolutne podstawy, bo wychodzę z założenia, że dobrze jest sięgać wiedzy u źródła i mam nadzieję, że za jakieś takie skromne źródło możecie mnie wziąć. Więc powiem kilka e, takich absolutnych podstaw na temat islamu, a później przejdziemy do e, życia muzułmanów tutaj w Polsce i we Wrocławiu. Więc, e, zaczniemy od... no tutaj MK kawałkiem, nie wiem czemu, e, ale zresztą. E, więc, żeby przedstawić trochę naturę islamu, e, wejdziemy, tr- ugryziemy ten temat trochę od kwestii, czy od strony takiej bardziej językowej. Ja z wykształcenia jestem arabistą i e, troszeczkę mam tutaj Proszę, e, co znaczy tak naprawdę islam. E, I w samym jego słowie zaży- zawiera się tak naprawdę sens życia każdego człowieka. Islam po e, arabsku dosłownie znaczy poddanie się woli Boga. Natomiast język arabski jest o tyle ciekawym językiem, że wiele różnych słów ma ten sam rdzeń i zazwyczaj ten sam rdzeń to są jakieś trzy literki, z których można później zrobić wiele innych słów. I tutaj tymi literkami są akurat takie litery jak SLM. Oczywiście po arabsku mamy inny alfabet, ale przekładając to na alfabet polski, powiedzmy, że mamy te litery SLM, z których można utworzyć jeszcze dodatkowo trzy słowa po arabsku. Pierwsze słowo to jest słowo Selam, czyli pokój. Drugie słowo to jest słowo Teslim, czyli poddanie się. I trzecie słowo to jest Selim, czyli zdrowie. I dla, to, dlaczego uważam, że, że to słowo tak naprawdę zawiera w sobie sens życia każdego człowieka, wynika z tego faktu, że każdy człowiek w jakiś sposób e, operuje w trzech sferach. Pierwsza sfera to jest e, sfera sam ze, sobą, samy, sam ze sobą i z otoczeniem. Czy właściwie bardziej z otoczeniem, powiedzmy. Zacznijmy od tego otoczenia, od ludzi, wśród których żyjemy, środowiska, w którym żyjemy. I każdy człowiek powinien dążyć do tego, żeby żyć w stanie pokoju z ludźmi wokół siebie, z, z przyrodą, ze wszystkim, co go otacza. I to jest właśnie ten pokój, czyli Te slim poddanie się. Każdy człowiek powinien, zależności od tego, nie od tego, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, ma potrzebę poddania się czemuś. Czy wierzy w przeznaczenie, w kosmos, w naturę, w Boga, cokolwiek by to nie było, człowiek ma taką, e, powiedzmy, skłonność do tego, żeby poddać się czemuś, co jest od niego wyższe, chociażby idei. E, I tym jest właśnie Teslim, poddaniem się w przypadku islamu, tak zresztą jak w przypadku chrześcijaństwa czy judaizmu szukamy tej drogi tego, żeby poddać się całkowicie Bogu, bo wierzymy, że On jest tym, który zna nas najlepiej i jest dla nas najlepszy. Więc chcemy Mu się poddać całkowicie. I trzecią, tym trzecim słowem jest "celim", czyli zdrowy czy zdrowie. I to jest ta sfera, więc mamy już tą sferę z tym, co nas otacza. Mamy tą sferę między nami, a jakąś siłą wyższą. I Mamy tą sferę wewnętrzną, czy taką ograniczającą się do nas samych. Chcemy, powinniśmy dbać o to, żebyśmy byli zdrowi na duchu i na ciele, więc jeżeli dbamy o swoje zdrowie, dbanie o swoje zdrowie generalnie psychiczne, fizyczne, jest czymś, co co też jest ważne dla dla osoby wierzącej. Powinno być ważne tak, żeby jak najlepiej służyć Bogu w tym życiu. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne itd. te trzy słowa, mam wrażenie, one zawierają taki sens życia każdego człowieka. Kwestia tego, jak, jak do tego dochodzimy jaką, e, jaką ideologię do tego e, do, doprawiamy. Więc e, myślę, że to jest coś, co, co niezależnie od tego, w co wierzymy, łączy nas wszystkich. Więc to jest islam i jego natura. Jeżeli chodzi o filary islamu, e, bo islam opiera się na pięciu filarach. I być może e, już, już jako osoby pewnie Wykształcone, słyszeliście może o, o filarach islamu, słyszeliście o, albo przynajmniej o ich części. Więc pierwszym jest wyznanie wiary. Jako muzułmanie wyzna, żyjemy według takiego, czy najważniejszym zdaniem, na którym się opiera islam, to jest oświadczenie, że nie ma Boga oprócz jedynego i Muhammad jest jego wysłannikiem. Więc jako muzułmanie wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, nie ma żadnych towarzyszy, nie ma żadnej rodziny, jest najwyższy, nikt mu nie jest równy. I oświadczając, że Muhammad, pokój z nim jest jego wysłannikiem, jednocześnie doświadczamy, że wszyscy inni prorocy, którzy byli przed Muhammadem, od Adama przez Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa, itd. tak dalej, że oni wszyscy nieśli tą samą misję od Boga. Kolejnym filarem islamu jest modlitwa. Modlitwa, którą jako muzułmanie odprawiamy pięć razy dziennie, o każdej porze dnia, jest modlitwa o brzasku, jest modlitwa o południe, jest modlitwa po południu, modlitwa o zachodzie słońca i modlitwa w nocy. Te modlitwy są krótkie, ale zazwyczaj trwają powiedziałbym około 4 minut, tak średnio. Nie są to bardzo długie modlitwy, w ich trakcie recytujemy Koran, o którym też sobie później troszkę powiemy. Um, więc to w jakiś sposób no, organizuje życie um, i to jest, tak jak powiedział prorok Mohamed, pokój z nim to jest ten kręgosłup wiary, kręgosłup religii. Na tej, wokół, na tej modlitwie bez niej to wszystko jest trochę chwiejne, bo tego kontaktu z Bogiem potrzebujemy. Um, tak, jeszcze skoro mówimy o modlitwie, um, to... Um, tak jak później też będzie mówili o meczecie w Wrocławiu czy jakichkolwiek innych meczetach, to pomyślałem, że teraz będzie dobra okazja, żeby szybko pokazać trzy najważniejsze meczety dla muzułmanów. Tutaj na zdjęciu widzicie meczet, który nazywa się meczet Al-Haram w Arabii Saudyjskiej. To jest meczet, do którego muzułmanie udają się na pielgrzymkę, o której też zaraz powiemy. I to jest najważniejszy meczet dla muzułmanów. To jest meczet, w w kierunku, którego się modlimy jako muzułmanie, bo też jako muzułmanie odprawiając modlitwę, Kierujemy się właśnie w tym kierunku w kierunku Mekki, w przypadku Polski to jest akurat południowy wschód. Więc wszyscy muzułmanie kierują się właśnie w trakcie modlitwy do tego miejsca. Kolejnym ważnym meczetem, drugim najważniejszym jest meczet proroka Nebewi w Medynie, też w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, to jest meczet, gdzie prorok Muhammad pochowany z nim jest pochowany i w którym długi czas żył po swojej migracji z Mekki do Medyny. I trzeci najważniejszy meczet, taki, który, miejsce, które łączy tak naprawdę wszystkie religie abrahamowe, to jest Jerozolima. Konkretnie mówiąc, to jest akurat meczet, który się nazywa Al-Aqsa. I on jest tym meczetem, do którego muzułmanie początkowo się kierowali, modląc się, a później z czasem został wydany nakaz od Boga, żeby kierować się w kierunku Mekki. Ale to, był, to jest pierwsze, pierwszy kierunek. Muzułmanów, jeżeli chodzi o modlitwę Pierwsze, zdaje się dwa lata. Muzułmanie modlitwi się w kierunku Jerozolimy i to jest miejsce, które jest również bardzo ważne dla muzułmanów. Eee, wracając do filarów islamu. Filar islamu Trzeci. Ja um Jako muzułmanie e, mamy obowiązek oddawania ze swojego majątku e, około, w skali roku około 2,5% z majątku na rzecz osób potrzebujących e, i Chodzi tutaj o majątek, który jest nieruchomy. Czyli, jeżeli mamy jakieś oszczędności, zdaje się powyżej wartości około 10 tysięcy, to z tego 2,5% trzeba oddać na rzecz potrzebujących, tak żeby w jakiś sposób oczyścić tą naszą, ten nasz majątek, tak żeby nie było tylko tak, że gromadzimy jakieś dobra, tylko żeby był jakiś obrót tego wszystkiego, tak żeby ludzie, którzy od tego potrzebują, korzystali. I gdzieś to człowieka trochę tak sprowadza na ziemię, żeby pamiętał, że celem samym sobie nie jest to, żeby gromadzić, tylko żeby też z tego, co nam Bóg dał, żeby się tym dzielić. E, czwarty filar islamu to jest post miesiąc Ramadan. E, bardzo możliwe, że o Ramadanie gdzieś pewnie słyszeliście. Ramadan to jest generalnie miesiąc kalendarza muzułmańskiego, e, bo kalendarz muzułmański to jest kalendarz księżycowy. On jest około 10 11 dni krótszy od kalendarza gregoriańskiego. Jest ruchomy względem kalendarza gregoriańskiego, więc Ramadan generalnie co roku mamy tak jakby 10 dni wcześniej. I w miesiącu Ramadan jako muzułmanie od wschodu do zachodu słońca pościmy, czyli w ogóle wstrzymujemy się od picia, jedzenia, kontaktów, stosunków seksualnych od wschodu do zachodu słońca. Skupiając się bardziej na w tym aspekcie duchowym człowieka. Staramy się zbliżyć do Boga, pomagać, robić więcej dobrych uczynków e, i tak jakby naładować trochę takie duchowe baterie w tym miesiącu. E, oczywiście post jako taki, on wydaje się trudny, bo zawsze jest tak, że jak pościmy, to, to jest coroczne pytanie, e, kiedy ludzie się dziwią, czemu na przykład nie chcę, e, czemu nie mogę jeść. Mówię, no, poszczę, jest Ramadan. Mówię, Możesz nic jeść? Nie mogę nic jeść. Możesz nic pić? Nie mogę nic pić. Nawet wodę? Nawet wodę. Jest zawsze to pytanie o wodę, to... ale zawsze. Ta, ta woda to jest, to jest świętość, więc bardzo doceniam to, że tą wodę tutaj mam. Ja akurat dzisiaj mogę pić, bo Ramadan dopiero nam wypadnie w przyszłym roku około... Akurat na kwiecień zdaje się przypadek. Więc to jest właśnie Ramadan, później możemy sobie więcej o tym powiedzieć i osoby w islamu to pielgrzymka do tego pierwszego meczetu, który pokazywałem do meczetu al-haram każdy muzułmanin, któremu pozwala na to zdrowie e, sytuacja majątkowa powinien chociaż raz w życiu udać się na taką pielgrzymkę e, do e, właśnie tam do Mekki e, w określonych dniach są takie, jest określonych 10 dni na pielgrzymkę według kalendarza muzułmańskiego ten miesiąc nazywa się Dun Hijja i to, są, e, to jest 10 dni z tego miesiąca które uważamy za najlepsze dni w roku i osoby, które nie udają się w tym czasie na pielgrzymkę, również są zachęcane do tego, żeby robić dobre uczynki i korzystać z błogosławieństwa tych dni. Więc tak, to są filary islamu i teraz coś tutaj wyłączyłem sobie pilocik. Dobra, teraz są filary wiary, czyli to, co czyni nas muzułmanami. E, więc pierwszy filar to jest wiara w jednego Boga. Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, nikt mu nie jest równy e, i nie ma żadnego e, towarzysza. Nikt e, po prostu nie towarzyszy, nie ma rodziny. W Drugim filarem wiary jest wiara w aniołów. Wierzymy, że Bóg oprócz ludzi stworzył też inne stworzenia, e, takie, o których wiemy i być może takie, o których nie wiemy, ale na pewno wiemy o tym, że stworzył anioły, stworzył je światła i anioły. Ich rola jest bardzo ważna, bo najczęściej pośrednikiem między Bogiem a prorokami były właśnie anioły, najczęściej archanioł Gabriel i wiara w nie jest absolutną koniecznością, jeżeli ktoś się uważa za muzułmanina. Trzecim kierunkiem wiary jest wiara w księgi. I tutaj liczba mnoga jest użyta nie bez powodu, bo jako muzułmanie wierzymy nie tylko w Koran jako tą świętą księgę, ale wierzymy też we wszystkie księgi, które zostały zesłane przed Koranem. Kwestia tutaj tego, dlaczego akurat podążamy ostatecznie za Koranem, jest taka, że wierzymy, że po prostu poprzednie księgi, ich treść została przez człowieka naruszona i tym ostatnim zmi- tym przesłaniem, które jest niezmienione przez Boga i człowiek nie zdołał go naruszyć, jest właśnie Koran. I rzeczywiście ten Koran, który został zebrany za życia proroka Muhammad'a, te wszystkie objawienia w całość, do dzisiejszego dnia, nie zmieniła się tam nawet kreska, nie zmieniła się tam ani litera i dlatego też muzułanie w trakcie modlitwy recytują Koran po arabsku, po to, żeby ta struktura tego tekstu, żeby jego znaczenie było całkowicie zachowane, bo każde tłumaczenie Koranu jest w jakimś stopniu tylko i wyłącznie jego interpretacją. Nie wszystkie słowa da się przekazać czy przetłumaczyć jeden do jednego, jeżeli chodzi o język, jakikolwiek inny język. Więc tym ostatnim nienaruszonym przekazaniem jest właśnie y, od, od Boga jest Koran i wierzymy, y, ale obowiązkiem każdego muzułmina jest wierzyć w to, że wcześniej została zasłana Ewangelia, Tora i tak dalej. Y, więc czwartym filarem wiary jest wiara w wysłanników, y, Tak jak już mówiłem, samo oświadczenie, że wierzymy w proroka Mohameda pokój z nim jako ostatecznego wysłannika jest jednocześnie oświadczeniem, że wierzymy we wszystkich proroków, którzy byli przed, tak jak już mówiłem, Jezus, Abraham, Mojżesz, Noe i tak dalej. Piąty filar wiary to wiara w Dzień Sądu. Jako muzułmanie kolejną rzeczą, która nas łączy z chrześcijanami, z Żydami. Jest wiara w Dzień Sądu, że przyjdzie dzień, w którym Bóg rozliczy wszystkie dusze i zdecyduje o ich losie. Czy trafią do raju, czy trafią do piekła, E, i w ten dzień sądu, jako muzułmanie koniecznie wierzyć musimy i ostatnim fiarem wiary jest wiara w przeznaczenie. E, jako muzułmanie wierzymy w przeznaczenie dobre i złe i prorok Mohamed Pokój z nim powiedział w ten sposób że e, zadziwiająca jest spra- sprawa wiernego jeżeli przytrafi mu się coś dobrego to jest za to w Bogu wdzięczny, jest za to wynagrodzony jeżeli przytrafi mu się coś złego to okazuje cierpliwość, jest wdzięczny Bogu i również jest za to wynagrodzony. Więc cokolwiek nie przytrafi się w naszym życiu, to jesteśmy za, staramy się, bo w rzeczywistości to różnie oczywiście bywa, ale staramy się być Bogu wdzięczni za wszystko, to, co Bóg nam zapisał. Więc to jest tak naprawdę to, co chciałem Wam przekazać na temat islamu. I przejdziemy teraz może do prezentacji o, o muzułmanach w Polsce, muzułmanach w Wrocławiu i już tutaj się organizuję. A więc na początku wyjdziemy od tego takiego szerszego, <grywa> tej szerszej perspektywy na, na muzułmanów w ogóle w Polsce, a więc muzułmanie w Polsce. Pierwsi muzułmanie to pewnie tak jak wszyscy są tak świadomi pierwszej muzułmanami w Polsce, nie są koniecznie ci muzułmanie, których widzimy na ulicach, którzy najczęściej są z krajów albo Bliskiego Wschodu, albo z nieco jeszcze dalszego wschodu. Pierwszymi muzułmanami byli oczywiście tutaj Tatarzy, którzy się osiedli w Polsce ponad 600 lat temu na wschodzie Polski. Być może ktoś z Was był chociażby w Kurszenianach, gdzie jest to jeden z takich najstarszych meczetów w Polsce. Bardzo polecam, piękne miejsce I, i cudowni ludzie też, którzy tam się tymi miejscami zajmują i tak, dzisiaj oficjalne statystyki mówią o tym, że muzułmanów w Polsce jest około 40 tysięcy ale zdaje mi się, że jest ich mimo wszystko więcej dalej nie jest to jakaś oszałamiająca liczba bo wydaje mi się, że pewnie w granicach 80 tysięcy w całej Polsce się gdzieś ta liczba zamyka i większość muzułmanów mimo wszystko żyje w Warszawie są to najczęściej osoby z Azji Środkowej z Indii z Bangladeszu, z Pakistanu jest też sporo osób arabskiego pochodzenia, i to są osoby, które najczęściej przyjechały tutaj w latach 80. 90. na studiach, po prostu zostały. I duża tak naprawdę część też każdej społeczności, z tego, co zauważyłem, muzułmańskiej w większych miastach, stanowią ją studenci, więc często to są. Te, 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 ciężko w ogóle oszacować, ilu jest muzułmanów w Polsce przez to, jak bardzo ruchoma jest ta jest ta nasza społeczność. Przychodzą ludzie, wyjeżdżają, uczą się tutaj, wyjeżdżają, pracują, wyjeżdżają, więc nie jest to nic, co jest bardzo stabilne, bym powiedział. I ja akurat tutaj reprezentuję centrum, czy meczet, który jest pod zarządem Ligi Muzułmańskiej w Polsce. Organizacji, która zrzesza około, zdaje się, dziewięciu takich meczetów, czy centrów kultury w całej Polsce i jej głównym zadaniem jest e, zapewnienie muzułmanom w Polsce miejsca, gdzie mogą e, praktykować swoją religię, gdzie mogą się edukować, gdzie mogą edukować swoje dzieci, e, prowadzenie dialogu międzyreligijnego i to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych funkcji Ligi Muzułmańskiej w Polsce e, i to jest coś, z czego jesteśmy dumni, że tak naprawdę na, zdaje się skalę europejską czy światową e, Były tutaj w Polsce organizowane takie piękne inicjatywy jak Dzień Islamu w Kościele Katolickim, czy Dzień Dzień Chrześcijaństwa w Meczecie, albo Dzień Judaizmu na przykład w Meczecie, czy Dzień Judaizmu w w Kościele Katolickim i to gdzieś tam w tym tym, pięknym, braterskim trójkącie się odbywa. I i to to są te najważniejsze funkcje Ligi Muzułmańskiej, które ta organizacja pełni. Została ona założona w 2001 roku, ale zarejestrowana oficjalnie w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych, przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji e, Oficjalnej w 2004 roku i została wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. I to, co jest ważne, Zrzesza Muzułmanów każdego pochodzenia, bo to jest coś, co nie jest do końca oczywiste, e, czymś, co e, bo jest też e, organizacja Muzułmański Związek religijny, która niedługo będzie miała 100 lat i to jest organizacja tatarska tutaj w Polsce, która funkcjonuje już od bardzo dawna, ale przynajmniej na początku zrzeszała tylko i wyłącznie osoby pochodzenia tatarskiego i taką organizacją pierwszą, która zrzesza osoby każdego, wszelkiego pochodzenia jest właśnie liga Muzułmańska, która tak naprawdę wyrosła z innej organizacji, organizacji studenckiej. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich, które poniekąd funkcjonuje do dzisiaj, ale tak naprawdę wszelkie obowiązki tej organizacji przeszły już na Ligę Muzułmańską. Ale tamta organizacja została założona pod koniec lat 80., przełom lat 80., 90. I byli to głównie studenci z Jemenu, z Palestyny, Syrii, którzy tutaj przyjechali na studia i po prostu zaczęli tak na boku tą działalność taką religijną. widząc, że jest pewien niedobór. Zaczęli pojawiać się muzułmanie w Polsce, ale nie było miejsc, na przykład, gdzie się modlić. Nie było też takich miejsc, gdzie ludzie, którzy muzułmanami nie są, mogliby się czegoś dowiedzieć o o islamie. I tak powoli to wszystko zaczęło się rozszerzać. Więc to jest o tyle o Lidze Muzułmańskiej, jeżeli chodzi o muzułmanów we Wrocławiu. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo świeżym w Tak jak mówiłem, urodziłem się w Lublinie, ale studiowałem w Poznaniu i przyjechałem tutaj dopiero we wrześniu, więc jestem bardzo świeży i, i takie ciepłe przywitanie tutaj sprawia, że, że czuję się bardziej, jestem krok bliżej bycia już tak naprawdę Wrocławiakiem, ale co nieco postaram się nam powiedzieć może o tych realiach naszej społeczności tutaj. Tak naprawdę struktura naszej społeczności jest taka... Ona ona tak naprawdę odzwierciedla to, co jest na tym takim... to, To, o czym mówiłem, jakby z tej szerszej perspektywy. Muzułmanie w Polsce w głównej mierze to są osoby, tak jak mówiłem, z Indii, Pakistanu, z Azji Środkowej i to się bardzo łatwo da zauważyć właśnie w naszym meczecie tutaj w Wrocławiu. Da się to zauważyć w każdym większym centrum muzułmańskim w Polsce tak naprawdę. Ale to nasze centrum, ono zostało założone... E, wygląda tak z zewnątrz. E, w lecie bardzo ładnie wygląda jak jest tak fajnie obrośnięte. Teraz niestety zima to wszystko tak, te wszystkie listki nam pospadały, e, no. ale czekamy na wiosnę. E, ten budynek został e, zakupiony w roku 2004 e, i jesteśmy po sąsiedzku z kościołem Dominikanów e, tak Franciszka. 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 przepraszam najmocniej e, I jest taka piękna historia, którą mi opowiedziano tutaj, jak przyjechałem i tak się zapoznawałem z tym centrum, że w momencie, w którym to centrum miało zostać zakupione, to zanim zostało zakupione, te osoby, które zajmowały się tym zakupem, udały się właśnie najpierw do franciszkanów i zapytały ich o zgodę. Czy nie mieliby nic przeciwko, żeby tutaj powstało, powstało centrum muzułmańskie. I to był piękny gest. Ze strony Franciszka, którzy no powiedzieli, że nie ma absolutnego, absolutnie problemu i że wręcz przeciwnie, że, że bardzo się cieszą z naszej obecności tam. I od tamtej pory jesteśmy takimi właśnie dobrymi sąsiadami. Więc dzisiaj, na przykład, jest piątek, dzień, w którym my, jako muzułmanie, który jest naszym dniem świętym, tak jak dla Żydów, sobota, czy dla chrześcijan, niedziela. Więc dzisiaj sobie, więc dzisiaj mieliśmy modlitwę piątkową tam w naszym centrum ale zazwyczaj też i zaczynamy ją o 12.00. E, o 12.00 też często słychać dzwony właśnie z Kościoła, więc to jest taki bardzo fajny niszma, e, który mamy tam na Kasprowicze. Więc już trochę lat to, to centrum funkcjonuje, tak jak mówię, od 2004 roku. E, tych e, naszych e, imamów e, było po drodze kilku, ale takim, e, który odcisnął e, jakby z Twój, swój ślad tutaj we Wrocławiu jest mam Ali Ebielisa, który jest taką osobą bardzo znaną w środowisku religijnym tutaj we Wrocławiu. Jest znany jako właśnie taki człowiek dialogu, który bardzo dbał o to, żeby to centrum było otwarte dla wszystkich. Przez długi czas były organizowane Dni Islamu, co, takie coroczne Dni Islamu właśnie w tym centrum. I i dbało o to właśnie, żeby te relacje między naszym centrum, a innymi świątyniami we Wrocławiu, żeby te relacje były jak najlepsze. I ostatnio też jedną z takich moich pierwszych przygód tutaj we Wrocławiu jako imama było zaproszenie na Asyż we Wrocławiu. Tutaj właśnie też do do Dominikanów. Więc też taka piękna inicjatywa pokojowa, która swoje korzenie tak naprawdę ma właśnie jeszcze od powiedzmy, tak dawno jeszcze jak był e, imam Ali Abisa, więc ja go zawsze lubię tak dobrze wspomnieć, bo to jest człowiek, który tam pracował przez bardzo długi czas, przez, przez ponad dekadę e, i zrobił niesamowicie świetną robotę e, i teraz udał się na taki zasłużony odpoczynek, więc on sobie, on, on jest, on nas wspiera duchowo, ale e, przekazał tą pałeczkę dalej e, i tak się stało akurat, że trzy te miesiące temu ta pałeczka trafiła do mnie. Tak jak mówiłem, jestem co prawda najmłodszym miałem w Polsce, ale troszeczkę wynika to z takiego też braku kadr. Ja jestem osobą, która w tym środowisku się wychowywała, jestem osobą, która jest wykształcona z zakresu języka arabskiego. Moim tatą był mufti polski Abu Butawak, on był muftim z ramienia Ligi Muzułmańskiej. Ehm, niestety zmarł w tamtym roku e, akurat z, z, przez, przez pandemię na COVID e, i wychowałem się w takim środowisku bardzo e, m, bliskim religii i, i, i tą wiedzę zdobywałem czy od taty, czy od innych wykwalifikowanych osób e, ale prawda jest taka, że to nie jest nic, co jest e, takie bardzo oczywiste, żeby to, to nie, jest, nie jest czymś oczywistym, żeby zobaczyć e, 24-letniego imama mama gdziekolwiek tak naprawdę E, w Polsce, e, zazwyczaj, jeżeli gdzieś będziecie e, będziecie może mieli okazję odwiedzić którekolwiek z innych centrów muzułmańskich, to zazwyczaj są to osoby e, bardziej e, doświadczone, mądrzejsze, dojrzalsze e, a ja jestem trochę takim e, takim więc, e, więc to jest tak, że robię to z takiego powołania e, oczywiście, poczucie, że e, kontynuuję też e, pracę mojego taty I oczywiście przede wszystkim mam nadzieję, że jest to to dla Boga i jest to dla ludzi, żeby ludzie korzystali z dobrodziejstw takiego miejsca, czy to muzułmanie, czy też nie muzułmanie, bo w tym centrum organizujemy takie zajęcia, takie lekcje muzealne, podczas których zapraszamy najczęściej szkoły, uniwersytety, czy jakiekolwiek zainteresowane grupy, żeby opowiedzieć im właśnie o, o islamie, odpowiedzieć na ich pytania, e, opowiedzieć im o meczecie trochę i o muzułmanach, więc staram się, żeby to miejsce było jak najbardziej otwarte. Oczywiście e, pandemia nas troszeczkę e, tutaj ogranicza teraz, ale e, mimo wszystko tak jeszcze w tym roku udało się kilka takich spotkań zorganizować, e, dzięki Bogu. Więc, więc to miejsce, e, ono właśnie tak jest. Jest miejscem, Staram się, żeby było miejscem otwartym, miejscem dla każdego, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania i i staramy się tą tą dobrą pracę kontynuować. Czy ja coś tutaj jeszcze mam ciekawego do powiedzenia? A, jeszcze chciałem tak tylko wspomnieć o Muzułmańskiej Fundacji Pomocy. To jest taka fundacja, która powstała w 2012 roku i która działa właśnie w tych wszystkich centrach muzułmańskich w Polsce w ten sposób, że najczęściej staramy się dochodzić do osób najbardziej potrzebujących w środowisku muzułmańskim, ale nie tylko. W trakcie pandemii też organizowaliśmy takie zbiórki jedzenia dla potrzebujących. Tak samo w ostatnimi czasy pracuje Muzułmańska Fundacja Pomocy nad współpracą z Caritasem, żeby przekazywać ubrania dla uchodźców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na wschodniej granicy. Przynajmniej ci, którzy już w jakiś, w jakiś sposób udało im się dostać do Polski, żeby zapewnić im takie najważniejsze, podstawowe, e, potrzebne im do życia rzeczy. E, więc to są takie, e, więc to jest organizacja, która jest też w jakiś sposób przez nasze centrum obecna tutaj na poziomie lokalnym. Najczęściej tej pomocy potrzebują od nas studenci może, którzy są z biednych krajów, bo mamy na przykład studentów z z krajów afrykańskich, z Azji Centralnej, to najczęściej są studenci, którzy nie mogą za bardzo liczyć na taką pomoc finansową z strony swoich państw, więc poprzez fundację, czy poprzez samo nasze centrum staramy się takim osobom pomagać. I to jest generalnie chyba tyle, co chciałbym Wam bezpośrednio przekazać. Mam nadzieję, że więcej wyniknie tutaj z naszej rozmowy, a później też z rozmowy z Wami, więc Bardzo Wam dziękuję. No i teraz staram się zasiąść i oddać głos tutaj prowadzącym.
0: A ja oddam głos Imamowi. (grym) (grym) Już już trochę opowiedział Imam o swoim pochodzeniu i o swoich studiach, ale jak to się stało, że znalazł się Imam we Wrocławiu, że trafił z Poznania do Wrocławia?
1: Tak, jak to się stało? Szczerze mówiąc do końca sam nie wiem. (grym) Więc było było to dość... Dostałem po prostu propozycję od właśnie Zarządu Ligi Muzułmańskiej, żeby wypełnić taką lukę, która tutaj powstała we Wrocławiu po tym, jak właśnie imam imam Ali Abisa właśnie zrezygnował z piastowania tego stanowiska imama tutaj we Wrocławiu. Były po nim osoby, które zajmowały się tym, ale nie mogły się temu oddać całkowicie. Były zajęte, miały pracę i tak dalej ja jako jeszcze, jeszcze student, bo jeszcze jestem studentem mam ostatni rok magisterki teraz przed sobą dostałem tą propozycję że w sumie Wrocław jest niedaleko od Poznania więc jakbyś miał coś do załatwienia w Poznaniu, zawsze możesz sobie tutaj wrócić no ale tutaj mamy to centrum tu już ja też będąc w Poznaniu działałem w ten sposób, że pomagałem tam tamtejszemu imamowi, który jednocześnie jest przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej w Polsce pomagałem mu tam w meczecie właśnie w organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych we współpracy z miastem bardzo dużo fajnych inicjatyw tam w Poznaniu mieliśmy właśnie przy współpracy z miastem na przykład kalendarz trzech religii czy takie fajne projekty był taki fajny projekt, który zorganizowaliśmy drogi integracji podczas którego mieliśmy na przykład różne ciekawe spotkania w samym centrum muzułmańskim tam w Poznaniu, ale też mieliśmy mieliśmy też spotkania z osobami na przykład z innymi mniejszościami w Poznaniu więc to były bardzo takie fajne, ciekawe projekty, więc gdzieś tam się pod tym kątem troszeczkę już oswoiłem z, tym takim, z taką pracą w Centrum Muzułmańskim prowadziłem tam też modlitwy w Poznaniu jak tamtejszy imam nie mógł, gdzieś to takie doświadczenie powoli, powoli zbierałem i w pewnym momencie uznano, że skoro jest taka luka we Wrocławiu to uznano, że jestem dobrą osobą, żeby tą lukę wypełnić no i tam staram się w tej tej luce jakoś poustawiać i i się osadzić krok po kroku bo może jestem świeżak jeszcze ale ale staram się właśnie w ten sposób tutaj jakoś odnaleźć więc była to taka propozycja troszeczkę zaskoczenia ale ale uznano, że że już jakieś doświadczenie mam wykształcenie też jakieś jest więc E, więc czas rozwinąć skrzydła. Jak się mówi podoba Wrocław? Jak mi się Wrocław podoba. Szczerze mówiąc, e, ja byłem bardzo przywiązany do Poznania, e, ale jak przyjechałem do Wrocławia, to tak e, nie, 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 nie praktykując sobie żadnej kokieterii, e, Wrocław jest najładniejszym miastem w Polsce, tak naprawdę mi się wydaje. Eee, Zgadzam się. Tak?
0: No, <śmiech> <prawda>. <śmiech> Serio. E, jeżeli,
1: nie tylko nawet rynek, ogólnie jest jakiś taki tutaj zupełnie inny, e, inny vibe, bym powiedział i e, jest tutaj po prostu, jest tutaj przyjemny. E, ludzie są e, z tych, który, na których tutaj najpierw natrafiłem w naszej społeczności bardzo dobrze. E, później bardzo szybko się okazało, że właśnie e, te już relacje, które gdzieś zostały wcześniej zbudowane między naszym centrum a e, a właśnie na przykład Dominikanami też mi pozwoliły troszeczkę już przeskoczyć na ten taki pułap trochę, czy wyjść z tej takiej naszej bańki i i uświadomić sobie, że, że jest tutaj cała masa wspaniałych ludzi, z którymi można się spotykać i robić dobre rzeczy. Więc pod każdym względem Wrocław jak najbardziej mi się podoba. Czy pod względem estetycznym, czy pod względem ludzi, którzy tutaj mieszkają. Czuję się tutaj bardzo, bardzo dobrze.
0: Już każdy, kto tutaj trafia jest wrocławianinem, więc może się no, imam no, mam no, mianować no, wrocławianinem. Jestem Wspomniał Wspomniał imam o swoim ojcu i też o środowisku, w którym się imam wychowywał. I czy od zawsze imam wiedział, że chce być duchownym, z religią?
1: Mm-hmm. E, to jest dobre pytanie. E, prawda jest taka, że przez dłuższy czas... E, ja oczywiście byłem, jako, byłem wychowany w islamie, byłem wychowany jako muzułmanin. Mój tata, świętej pamięci, był osobą bardzo religijną i, i taką całkowicie oddaną tej pracy na, dla, na rzecz Boga. Ale to, co było też takim. Co, co było takim trochę ewenementem, jeżeli chodzi o jego sposób, czy jego podejście do wychowania nas. On oczywiście. Wychował nas na muzułmanów, ale on nigdy nas do niczego nie zmuszał. Więc, tak naprawdę, ja mam wrażenie, że e, z taki e, szczerze, re, szczerze religijny, stałem się gdzieś dopiero może w wieku 15-16 lat. E, wcześniej miałem takie silne poczucie, że okej, okay, jestem muzułmaninem. E, jak były jakieś okazje, to udawałem się statu tam do meczetu w Lublinie. E, Zawsze trzymałem się jakichś takich zasad, które Islam gdzieś tam jasno wyznaczał, typu nie picie alkoholu, nie jedzenie wieprzowiny, poszczenie w miesiącu Ramadan i tak dalej. Ale na przykład z modlitwą miałem także że różnie to bywało. Nie zawsze, nie zawsze się modliłem i gdzieś to wszystko tak naprawdę się zmieniło, jak miałem około 15-16 lat. I tak zacząłem po prostu starać się być bardziej świadomy tego jakby co to znaczy być muzułmaninem, co muzułmanin powinien robić. Rozumieć tak naprawdę lepiej tę religię. I gdzieś od od tamtego momentu, kiedy ta religia rzeczywiście stała się taka bardzo świadoma u mnie, zacząłem myśleć o tym, że na pewno chciałbym kontynuować w jakimś stopniu, czy w jakiś sposób pracę mojego taty. Mój tata, on, on skończył medycynę, ale później oddał się całkowicie już tej pracy pracy właśnie na, na, rzecz, na rzecz tutaj właśnie dialogu, na rzecz dla Boga po prostu. I to było coś z czym ja tak myślałem, że nie wiem, czy byłbym w stanie aż tak się temu oddać, bo to jest taka praca nie zawsze wdzięczna. Wiele osób często, tata często był jakby był pod ostrzałem różnych jakiś grup, które niekoniecznie patrzą przychylnym okiem na muzułmanów. Nie jest to też praca opłacalna finansowo, ale mimo wszystko to jego przekonanie o tym, że jeżeli żyjesz dla Boga, to Bóg ułatwi ci wszystko, pozwoliło mu żyć pięknym życiem i takim, w którym niczego mu nie brakowało i życiem, którym się bardzo, bardzo cieszył. Więc ja wiedziałem, że od tamtego momentu, że na pewno chcę gdzieś tę pracę kontynuować. W jakim stopniu, nie byłem tego pewien, ale od kiedy go zabrakło, zacząłem czuć, że, że jest to taka odpowiedzialność, widząc też jak bardzo mało osób chce tak naprawdę taką odpowiedzialność na siebie wziąć. E, że jeżeli trzeba, to jestem gotowy oddać się temu w całości, bo, bo teraz dochodzi z tego ten taki aspekt mm. jednocześnie nie tylko, e, nie tylko s- służenia Bogu i kontynuowania tej pracy, ale też, że jest to w jakiś sposób droga do tego, żeby na nowo się z Tatą spotkać. Więc e, więc jestem gotowy, więc, więc czy byłem zawsze świadomy tego, że, że chcę być duchowym? Zawsze na pewno, Nie od kiedy stałem się bardziej świadomy swojej wiary, wiedziałem, że chcę oddać się takiej posłudze, nie wiedziałem tylko w jakim wymiarze czasu, ja mimo wszystko teraz też dalej pracuję, trochę dorabiam jako nauczyciel języka arabskiego, trochę jako tłumacz więc nie jestem takim pełnoetatowym imamem. ale rzeczywiście to jest to moje główne zajęcie na chwilę obecną i myślę, że przez długi czas tak będzie. I myślę, że zawsze w jakimś dużym stopniu będzie to ta część mojego życia. A w Lublinie do szkoły mam chodził do szkoły publicznej razem? Tak, ja chodziłem do szkoły publicznej w Lublinie e, i e, no jeszcze... pytam, pytam, bo jaka
0: była reakcja rówieśników, mhm. którzy no, zakładam nie byli muzułmaninami.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o O mnie jako muzułmanina w środowisku niemuzułmańskim, kiedy teraz stałem w Lublinie. Zazwyczaj była była ciekawość. Też tak jak wspomniałem na początku, po mnie raczej na pierwszy rzut oka nie widać, żebym był innego pochodzenia, czy żebym był innego wyznania. I, I ludzie zawsze byli ciekawi, że a dlaczego masz takie imię, a dlaczego nie jesz kotlecika schabowego na stołówce z innymi, więc więc zawsze gdzieś tam fajnie było to ludziom wytłumaczyć, wyjaśnić i i ludzie zazwyczaj przyjmowali to dobrze. Oczywiście zdarzały się przypadki, kiedy ktoś, ktoś w jakiś sposób próbował mnie urazić ze względu na moje pochodzenie, ale zdarzało mi się to zdecydowanie rzadziej niż mojemu bratu, który jest na przykład już taki, ma ciemniejszą karnację niż ja, czy mojej siostrze, która ma też ciemniejszą karnację i, i nosi do tego, i w pewnym momencie zaczęła też nosić chust- chustkę na głowę, więc e, jej to już w ogóle e, czasem było dużo trudniej niż mi. E, ale szczerze mówiąc, przez bardzo długi czas e, i nawet w, tym bar- w momencie, w którym stałem się bardziej świadomy religijnie i, bardziej, i stałem się po prostu praktykujący, E, mam wrażenie, że ludzie byli jeszcze. M, okazywali jeszcze większy szacunek wtedy. Ludzie byli, nawet jeżeli były te osoby niewierzące, to, to miały duży szacunek do tego, że jestem osobą, która podąża za pewnymi wartościami i stara się po prostu sobie reprezentować. I to jest coś, co, e, co przemawia do wszystkich niezależnie od tego, czy, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą. E, więc Ogółem rzecz biorąc nie miałem raczej problemów z rówieśnikami. Zazwyczaj się dogadywałem ze wszystkim. wracam już do
0: Wrocławia. Czy można tak określić, ilu jest muzułmanów we Wrocławiu?
1: We Wrocławiu... Jeżeli chodzi o modlitwy piątkowe, to zazwyczaj przychodzi na nie... Powiedziałbym, że może około stu, ponad stu osób Natomiast kiedy przychodzi czas na świętowanie, bo też jako muzułmanie, też nie wspomniałem o tym akurat przy prezentacji na temat samego islamu. Jako muzułmanie mamy, bo akurat zbliża się ten okres świąteczny, to może warto wspomnieć, że my jako muzułmanie mamy dwa święta, które bym w jakiś sposób właśnie porównał do świąt Bożego Narodzenia. Mamy święto, które się nazywa Al-Adha, które następuje po miesiącu Ramadan ono jest takim zwieńczeniem tego miesiąca ludzie się cieszą właśnie, że świętują zakończenie miesiąca postu więc ludzie się spotykają razem, dają sobie prezenty spędzają miło czas i ten, to świętowanie zaczynamy od spotkania w meczecie, od modlitwy w meczecie, kazania krótkiego i wtedy na takie świętowanie przychodzi zazwyczaj ponad 300 osób więc ludzie lubią świętować i E, więc co piątek to już może nie ale, ale, ale te, właśnie przy okazji tych świąt e, zdecydowanie i te drugie święta, które nazywają się e, bo święto po arabsku to jest Eid, więc jest Ta'Id al-Fitr więc jest to drugie święto, które, e, które nazywa się Świętem al-Fitr ono jest, następuje po okresie pielgrzymkowym, po tych 10 dniach w których muzułmanie pielgrzymują e, i Działa ona dokładnie na tej samej zasadzie. Rano spotykamy się na modlitwę, krótkie kazanie i później ludzie razem spędzają czas, cieszą się tym dniem, dają sobie prezenty i tak dalej. Więc wtedy rzeczywiście ponad te 300 osób przychodzi. Wydaje mi się, że we sporo studentów, yy, jest też sporo pracowników właśnie pochodzących z Indii, z Bangladeszu. Ciężko mi to oszacować. Wydaje mi się, że spokojnie między 500 a 1000 w samym Wrocławiu jest i wydaje mi się, że jest też całkiem sporo muzułmanów w całym województwie tutaj, szczególnie pracownicy z Azji Środkowej. Wydaje mi się, że jest ich sporo, ale nie da się tego dokładnie szacować. A ci,
0: którzy przychodzą do meczetu, to są już muzułmanie, którzy mieszkają od dawna we Wrocławiu, czy też to są studenci albo osoby, które przyjechały do pracy no i tak jak mówił imam, wyjadą? Tak.
1: Jest to absolutna mieszanka. Jest... Grupa osób, które mieszkają tu już od kilku dekad, e, najczęściej lekarze, inżynierzy, którzy tutaj po prostu się wykształcili, e, założyli rodziny i zostali. E, zdecydowana większość to studenci i e, jest też spora część właśnie pracowników, którzy najczęściej e, przyjeżdżają tutaj, tak jak mówiłem, albo z, częściej, przyjeżdżają albo z Ukrainy, albo z Azji Środkowej. I e, ciężko powiedzieć, czy się tutaj tak bardzo chcą osiedlić, czy może będą chcieli później wrócić, ale, ale to, jest, jest, to taka, jest to taka duża jest to mieszanka. Są też osoby e, polskiego pochodzenia, konwertyci, którzy, osoby, które przyjęły islam. E, tutaj akurat w, w Wrocławiu nie jest bardzo dużo tych osób, e, ale wydaje mi się, że przynajmniej z tych, które, które są jakoś tam w miarę obecne teraz w tym, w tym naszym meczecie, Gdzieś może w okolicach 20 osób to jest. Głównie, głównie założam, że jest większa tendencja do przyjmowania islamu wśród kobiet. Ludzie często mają takie założenie z góry, że a, pewnie poznała kogoś i nie przyjęła. E, ale tak nie jest. E, zawsze. Czasem tak jest. E, ale, ale też są, jest dużo takich przypadków i większość, z którymi miałem styczność, to były osoby, które po prostu szukały swojej drogi i uznały, że tą drogą jest Islam i, i, i przyszły do nas tutaj, do meczetu, żeby, żeby wypowiedzieć to wyznanie wiary, oficjalnie stać się e, częścią tej e, muzułmańskiej społeczności i zacząć swój nowy rozdział w życiu, więc jest to absolutny masz wszystko. wszyscy po prostu.
0: Liga muzułmańska ma jakieś statystyki, no bo jeżeli się spojrzy na kościół katolicki i liczbę biernych to z każdym rokiem w Polsce ta liczba biernych osób praktykujących i w ogóle deklarujących się jako wierzące spada. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o muzułmanów w Polsce, czy ta liczba się zmienia, rośnie, spada, jest
1: stała? Tak jak mówię, oficjalnych statystyk nie ma. Sama Liga nie ma. Muzułmańska nie, nie hmm. prowadzi takich statystyk. E, natomiast, e, tak jak mówię, dodatkową tą trudnością jest to, że ta populacja tutaj hmm. muzułmańska jest taka przepływowa zazwyczaj. E, natomiast to jest ciekawa sprawa z tym e, byciem praktykującym. Właśnie. Myślę, wydaje mi się, że mm, są dwie grupy, hmm wśród muzułmanów, które są narażone na na takie zachwianie wiary i i takie stopniowe odejście od od religijności. Pierwszą grupą to jest grupa, którą ja reprezentuję, czyli osoby z drugiego pokolenia, osoby, które są dziećmi, osób, które tutaj przyjechały i się osiedliły. Często w wyniku takiego właśnie pomieszania kultur są osoby, które na przykład bardziej się identyfikowały z kulturą właśnie tutaj często chrześcijańską, właśnie w takim sensie, że wychowywały się wśród, wśród chrześcijan, część rodziny może była właśnie wyznania chrześcijańskiego, więc są osoby, które na przykład, pomimo tego, że urodziły się teoretycznie w rodzinie takiej w rodzinie muzułmańskiej, to na przykład z czasem poszły w praktykę chrześcijaństwa. Są osoby, które stały się w ogóle a religijne, bo religia na przykład nie, odg- nie odgrywała wielkiej roli w domu, pomimo tego, że gdzieś tak powiedzmy na papierze ludzie się e, identyfikowali jako muzułmanie. E, i, I często to wynikało i, i są też tacy ludzie, którzy nawet jeżeli ta religia była e, ważną częścią wychowania w domu, to z czasem, po prostu chyba też przez czasy, w jakich żyjemy, trochę się jakby oddalili od religijności, zlaicyzowali się i uznali, że są rzeczy ważniejsze niż niż religia i Bóg i tak dalej. I to jest chyba taka dla nas perspektywy osób wierzących, jest to to rzecz raczej przykra, która dotyka wszystkie wszystkie religie, wydaje mi się. Więc to jest to, na co ta, ta grupa, którą ja reprezentuję, jest podatna. I w sumie to samo jest podatna też grupa studentów, którzy tutaj przyjeżdżają. Często osoby, które przyjeżdżają tutaj są z krajów, gdzie nie mają okazji na przykład uświadczyć takich, nie nazwę tego dobrami, bo dla nas to dobre nie jest, ale na przykład właśnie alkohol czy trochę luźniejsze podejście do różnych obyczajów i ludzie często gdzieś się w tym gubią przyjeżdżają z kraju, gdzie pewne rzeczy były zabronione, tutaj są dozwolone i idą to w to w stu procentach. Całkowicie gdzieś tam oddalając się od tych swoich swoich korzeni. I wydaje mi się, że to często wynika też z takiego błędu przyjmowania religii jako zestawu tradycji, które się wyciągnęło z domu, a nie jako czegoś a nie nie świadomego elementu naszej tożsamości. Religia powinna być czymś, czego jesteśmy świadomi. Powinniśmy starać się dążyć do tego, żeby rozumieć, w co wierzymy, dlaczego wierzymy. A wydaje mi się, że osoby, które wychowują się chociażby właśnie w krajach muzułmańskich, często mają to wychowanie na takiej zasadzie, że wszyscy wokół są muzułmanami, idziemy z przyzwyczajenia w piątki do meczetu trochę chyba tak jak w Polsce niektórzy idą z przyzwyczajenia w niedzielę no bo, bo co mówię sąsiadka albo tak już mama, babcia robiła no to idziemy do tego kościoła i wydaje mi się, że podob, bardzo podobnie bywa w krajach muzułmańskich może na mniejszą skalę, ale, ale też to ma miejsce i to jest coś, co mój, mojej świętej pamięci tata powiedział że on znaczenie tego wyznania wiary że nie ma Boga oprócz jedynego i Muhammad jest jego wysłannikiem, on dopiero tak naprawdę zrozumiał tutaj w Polsce w miejscu, gdzie musiał w jakiś sposób włożyć wysiłek w to, żeby utrzymać tą swoją religijność, bo nie jest łatwo trzymać się wszystkich tych zasad wiary w miejscu, gdzie gdzie jest dużo pokus, gdzie gdzie wokół prawie nikt nie wierzy w to samo, w co ty wierzysz. I jest to to wyzwanie, jest to rzecz niełatwa, ale jeżeli człowiek się tego trzyma, to, to też ma to zupełnie inny smak, czujemy, że zapracowaliśmy na tą, w jakiś sposób na tą relację z Bogiem, niezależnie od tego już w sumie, jakiego wyznania jesteśmy, ale jeżeli czujemy, że włożyliśmy ten wysiłek w to, żeby tego Boga poznać i żeby być bliżej Niego, ma to inny smak mimo wszystko, niż takie po prostu wsadzenie samego siebie w takie pudełka, które przygotowali dla nas nasi rodzice, dziadkowie. No, jestem muzułmaninem, czy jestem chrześcijaninem, czy Żydem, dlatego, że moi rodzice nie Wyznawali tą religię. To mimo to, 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 to wszystko nie, nie ma tego nie ma tej samej słodyczy w jakiś sposób. Hmm. Centrum hmm.
0: przychodzą też osoby, które właśnie chcą się dowiedzieć czegoś więcej o islamie lub też zastanawiają się nad przejściem na islam.
1: Tak, tak, zgłaszają się takie osoby. Czasem są to zwyczaj są to osoby pojedyncze. Dzwonią do nas, piszą maile. Nie jest to jakieś wyjątkowo częste, ale ale zdarza się, nawet dzisiaj taki telefon dostałem od pani, która chce się spotkać w niedzielę zadać trochę pytań więc jak najbardziej są takie osoby
0: To są osoby, które nie wiem wcześniej były areligijne nie, nie, praktykujące, czy też to są osoby, które były wierzące, praktykujące Bardzo różnie Wydaje mi się, że, nie chcą religię.
1: E, że jest tak, że albo były to re, osoby bardzo religijne i, i po prostu czuły, że potrzebują tego kontaktu z Bogiem, ale na przykład religia, w której byli wcześniej, w jakiś sposób czegoś im może w niej brakowało i uznali, że to, czego szukają znaleźli w islamie, albo osoby bardzo areligijne, religijne, które w ogóle wypierały jakby miejsce Boga w ich życiu i nagle uznały, że jednak to, mi- to miejsce dla Boga jest i uznały po prostu, że najlepiej do tego Boga trafić przez, przez Islam. E, więc wydaje mi się, że najczęściej to są takie te dwie skrajności w jakiś sposób. E, Zwykle tacy ludzie, którzy, których religia gdzieś tam jest w życiu, ale są tacy, ale nie za dużo. Wydaje mi się, że większość osób, które przychodzą i są zaciekawione są osoby, które są bardzo religijne albo bardzo niereligijne. Okay.
0: Tak. Skrajności. E, w zeszłym miesiącu Chyba to było w zeszłym miesiącu na jednym z cmentarzy muzułmańskich w Bochonika albo w Kruszynianach. Te, może i mam będzie pamiętać, mm-hmm. bo... E, pochowano dwie, dwóch uchodźców znalezionych na granicy polsko-białoruskiej, że byli muzułmanami. I jak jest postrzegane uchodźca w islamie? Jak to jest... Islam mówi coś o uchodźcy.
1: Tak. E, w ogóle to jest, to jest bardzo, bardzo... Bardzo podoba mi się to pytanie. Nigdy nie zostało mi wcześniej zadane. Ale rzeczywiście jest jest to pytanie, które warto sobie zadać szczególnie teraz. Islam jest... Powiedziałbym, że to jest... Nie nie tworząc żadnych konotacji z tym, co się działo przez ostatnią dekadę, przez przez to, to, co się działo na Bliskim Wschodzie, ale Islam generalnie jest, jest religią, bym powiedział, uchodźców w takim sensie, że e, prorok Mohamed pokój z nim. E, nasz kalendarz muzułmański, on się liczy od momentu, w którym prorok musiał emigrować z Mekki do Medyny. Więc sam prorok był w jakimś sposób był, był emigrantem po prostu. E, był prześladowany wraz z innymi muzułmanami w Mekce i musiał szukać azylu w innym miejscu. I tego azylu, e, Ten azyl znalazł w Medynie. E, więc tak naprawdę kwestia e, bycia uchodźcą i uchodźstwa w, w islamie e, jest niesamowicie mocno zakorzeniona. E, status tych właśnie mu, pierwszych muzułmanów, którzy musieli przez wzgląd na prześladowania szukać bezpieczeństwa e, w praktykowaniu swojej religii gdzie indziej, ich status też jest bardzo, e, bardzo wzniosły. E, pierwsi, to też jest ciekawe. Pomimo tego, że prorok Muhammad, pokoju z nim znalazł e, swój swój azyl w Medynie. Pierwsza migracja muzułmanów przez prześladowania, ona nie była do Medyny. Pierwsza, pierwsza taka migracja była do Etiopii, która była krajem chrześcijańskim. I tam w w tamtym czasie królem Etiopii on nosił tytuł Negusa. Po arabsku nazywał się Nedzjasi. I to był król, który, o którym prorok Muhammad pokój z nim powiedział, że to jest człowiek, u e, którego nikt nie zaznaje niesprawiedliwości, więc szukajcie u niego schronienia. E, więc grupa pierwszych kilkudziesięciu muzułmanów udała się do Etiopii i znalazła schronienie w państwie chrześcijańskim. Dlatego, że tam znaleźli sprawiedliwość, pokój e, i zrozumienie. I e, pomimo tego, że ci prześladowcy muzułmanów w tamtych czasach byli tak bardzo zawzięci, że udali się za nimi do Etiopii, żeby poprosić samego króla o wydanie muzułmanów, nie zgodził się na to. Powiedział, jest według relacji, z tego jak to to, to spotkanie tego króla, chrześcijanina z z muzułmanami wyglądało, zostały mu wyrecytowane sury, czyli rozdziały z, z Koranu, z, z rozdziału, który, nazywał, który nazywa się Mariam, czyli Maryja. Jest taki rozdział w Koraniu, który, który nazywa się Mariam, czyli właśnie Maryja, Matka Jezusa. E, I te wersety zostały, wersety z tego rozdziału zostały wercytowane przed tym królem Etiopii i mówi się, że narysował na ziemi taką kreskę i powiedział, że różnica między nami, a wami jest cienka jak ta kreska. I udzielił tego azylu E, muzułman. Więc e, Islam jak najbardziej, e, jeżeli chodzi o, wręcz za, zachęca w jakiś sposób do tego, żeby, jeżeli jest taka konieczność oczywiście, e, do tego, żeby szukać schronienia, e, schronienia od czegokolwiek na całej ziemi, bo ta cała ziemia należy do Boga. E, I Bóg mówi w Koranie, że e, czyż, ziem, czy, czy, czyż ziemia Boga nie jest szeroka, Jest tutaj dużo miejsca tak naprawdę. Jeżeli człowiek znajduje się w sytuacji, w której tego tego schronienia musi szukać poza granicami swojego miasta, kraju, to z czysto religijnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o, o islam, ma do tego pełne prawo udzielone mu przez Boga, tego, który jest Panem całej tej ziemi. I człowiek tak naprawdę powinien czuć się jak u siebie wszędzie, bo przynajmniej człowiek, który każdy człowiek tak naprawdę, każdy człowiek jako stworzenie Boga powinien czuć się jak w domu na każdym skrawku ziemi, który należy do Boga, więc e, Islam jak najbardziej jest religią, która e, bardzo podkreśla w, e, wagę tego, jak, jak wa, waga uchodźców w Islamie jest po prostu ogromna I, e, i, i też nawet kwestia osób, które podróżują, bo uchodźcy w jakiś sposób są swoimi podróżnymi, też w wielu miejscach w Koranie podkreślane jest, jak ważne jest, żeby, bar- żeby dobrze traktować e, podróżnego, biednego, potrzebującego pomocy. Więc jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, Islam jest, oso- Islam jest religią, która, e, która uchodźstwo ma w-, w siebie bardzo mocno wpisane.
0: Bo teraz nadszedł czas już na pytania ze strony publiczności, więc czy ktoś ma pytanie do naszego gościa? No, 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 no. E, moje pytanie jest z tego, że ostatnio na kontażu osobowo-bogaczkim widziałem, że muzułmanie mają taką
2: malutką katarę, drogów, które oczywiście wyglądają inaczej, ale jestem tam, nie wiem, dosłownie 7-8, są urodzone, nieco, że popłodę, ale e, jak wyglądają obrzędy pogrzebowe u muzułmanów? Może,
1: czy Koran coś mówi o śmierci, po śmierci? Mm-hmm. Tak, to jest, to jest trochę szeroki temat, jak już wejdziemy na kwestię śmierci, Bo oczywiście Koran e, mówi o śmierci, mówi o życiu po śmierci. E, m, zachęca cały islam, tradycję proroka Muhammad'a pokój z nim. Sam prorok Muhammad zachęcał do tego, żeby ludzie e, nie uciekali od tematu śmierci tak naprawdę, żeby na przykład zachęcanym jest prorok Mohamed zachęcał do tego, żeby odwiedzać e, cmentarze, żeby ludzie co jakiś czas sprowadzali się na Ziemię, wiedząc, że to jest ich e, ostateczne miejsce tutaj na Ziemi, e, zanim przejdą do tego kolejnego świata. E, tak, żeby w tym świecie się trochę nie, nie zagubić i nie, nie zagmatwać. E, jeżeli chodzi o obrzędy pogrzebowe, e, wy, wygląda to w ten sposób, że zazwyczaj, tutaj oczywiście w Polsce jest to e, różnie z tym bywa, ale zazwyczaj pogrzeby po śmierci odbywają się bardzo szybko, Często nawet tego samego dnia lub najpóźniej dzień po. I wygląda to w ten sposób, że osoba, która zmarła jest, jest po prostu bardzo dziękuję, że osoba, która zmarła na początku jest obmywana. Czymś, co muzułmanie robią jeszcze za życia przed modlitwą jest ablucja. Więc zanim przystępujemy do modlitwy więc zanim przystępujemy do modlitwy e, musimy wykonać abluzję. czyli obmywamy swoje ciało rytualnie e, w sposób taki bardzo prosty dłonie, usta, nos, twarz włosy, ręce, stopy e, natomiast człowiek, który zmarł jest obmywany właściwie całe jego ciało jest obmywane wodą e, w odpowiedniej kolejności oczywiście później jego ciało jest obwijane w całą w taki biały materiał i generalnie jest tak, że w krajach nawet nie tylko w krajach muzułmańskich i wydaje mi się, że w Polsce też jakieś odstępstwa od tego są, ale jest o to ciężej zazwyczaj muzułmanie są chowani bez trumny więc jest tylko ten całun i człowiek jest chowany w ziemi natomiast w Polsce jest tak, że byłem raz na pogrzebie i tylko jeden raz byłem na pogrzebie gdzie osoba była chowana bez trumny natomiast prawie wszyscy są chowani w trumnach i ciało zmarłego jest ustawiane twarzą w kierunku do Mekki, tak jak się modlimy. Później zmarł jest zakopywany, ale zanim zmarł jest zakopywany, jeszcze odprawiamy modlitwę ze zmarłego. I ta modlitwa wygląda nieco inaczej. Zazwyczaj, bo modlitwa w islamie nie wygląda koniecznie tak, jak może gdzieś tam widzieliście to na różnych filmach hollywoodzkich, że jest to jakieś takie dzikie oddawanie pokłonów. Jest to taki bardzo prosty prosty i spokojny proces. Najpierw stoimy, recytujemy Koran, skłaniamy się Bogu, później oddajemy pełny pokłon, dotykając twarzą ziemi, a to wszystko jest takie bardzo mało... Jest to, jest to, nie ma tutaj aż takiego, aż takiej dynamiki nie? jest to wszystko bardzo spokojne natomiast w e, przypadku modlitwy pogrzebowej e, modlitwa ta odbywa się cały czas na stojąco najpierw recytujemy pierwszy, werset, e, pierwszy rozdział z Koranu później robimy e, później e, robimy tak, mamy takie suplikacje e, i prosimy Boga o wybaczenie dla zmarłego, o wybaczenie dla wszystkich zmarłych i o pomoc dla rodziny zmarłego i później następuje ten etap zakopywania ciała. Mm, i, I wygląda to właśnie w ten sposób. Mam e, tak. nadzieję, że wyczerpując odpowiedzi. Jestem jest gaduła nie, nie. i lubię, po, lubię, lubię krążyć wokół tematu, więc z góry przepraszam. E, czy jest jeszcze coś, co może powinienem w tej materii wyjaśnić? Nie, super. 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 Jeszcze jakieś pytania? Były jakieś wiem, pytania? Nie
0: Tutaj. Nie. Też. Ja postaram się wybrać e, jakieś, jakieś dwa. E, to, e, 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 tak. Pierwsze pytanie to o e,
2: formę modlitwy. Czy mam coś o tym powiedzieć? I jeszcze raz, bo nie słyszałem. O formę modlitwy. Formę modlitwy. O, tak, mm-hmm. e, rozumiem, że tutaj jest to czy odczytywanie
0: czy recytowanie koranów, czy pojawiają się jakiekolwiek inne formy. Że, mm-hmm samy muzulmanie mogą się na przykład z jakimiś po prostu swoimi słowami, czy jakoś inaczej to wygląda. E, I drugie pytanie, to że on jest dosyć ciekawym spektakcie czasu i, i możliwości. E, jak wygląda kwestia egzegazji interpretacji programu? Bo, e, kiedyś o tym e, dyskutowałam z, z koleżanką, jeśli chodzi o Pismo Święte, to e, też mamy różne i staramy się śniegać do innych języków i jakby tłumaczymy w opisie świętym, natomiast kiedy otwierasz się e, Koran, to jest tam tak w zasadzie jednolity, zapisany w sposób poetycki
1: i e, no właśnie, więc rozumiem się na no, jak mm-hmm. to tak, to interpretować. Dobrze. Do tego mm-hmm. Więc powodując na plenna- na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o samą modlitwę. W islamie my roz, rozróżniamy jakby samą modlitwę, czyli tą, którą e, musimy obowiązkowo wykonywać pięć razy dziennie. E, to jest po arabsku nazywamy, nazywamy ją sole. Sole, czyli od, od arabskiego słowa syla, czyli łączność. To jest, więc mówimy tutaj o łączności z Bogiem. I ta forma tej modlitwy wygląda w ten sposób, że stoimy e, i jakby, nie, wiem, może nawet w jakiś sposób uda mi się tutaj może w miarę zaprezentować, że była jasna że to nie wygląda w ten sposób, żeby tam wiem taki pokłonie. <śm-> e, więc e, wygląda w ten sposób, że kierujemy się w stronę Mekki. E, akurat nie wiem gdzie jest ten kierunek, ale to nie ma znaczenia teraz. I zakładając, że na przykład ktoś nie wiedziałby, gdzie jest kierunek Mekki, to.. E, <śmiech> <na>. <śmiech> e, więc, e, a zakonując, że na przykład jest sytuacja, w której człowiek nie może się zorientować, gdzie jest e, kierunek, e, może się modlić w dowolnym kierunku, więc tego nie ograniczę. Ale jeżeli wie, to kieruje się w kierunku merki, akurat tam, ale wolę być za Was nie. Czy a, nawet bo tam? Bo tam? Tam, tam, ale wolę <śmiech> być za Was tam, więc, <śmiech> więc sobie e, na, na potrzeby tego, tej prezentacji tak to zrobimy. Że teraz załóżmy szatanic e, I zaczynamy modlitwę od bardzo znanej frazy. Allahu Akbar. Nie? E, ale po niej nie następuje nic, co byśmy zobaczyli w niemieckim filmie. E, więc, e, i żeby była jasność, to też jest coś, co ja chciałbym, żeby wyż- wybrzmiało bardzo jasno. E, samo Allahu Akbar znaczy: Bóg jest większy. E, I kiedyś zrobiłem o tym kazanie właśnie u nas w meczecie, e, że powinniśmy to rozumieć tak, że Bóg jest tak naprawdę większy od nas samych, od naszego ego, od naszych zmartwień, od y, potencjalnych naszych wrogów. E, jest większy od wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. E, więc to powinno tak muzułmanina wprowadzić już w ten stan, że spotykasz się z Bogiem, On jest większy od wszystkiego, o czym możesz myśleć w trakcie modlitwy. Bo modlitwa jest takim momentem, że pomimo tego, że powinniśmy być skupieni na tym spotkaniu z Bogiem, to wtedy najczęściej jakieś takie myśli przychodzą ale gdzie ja zostawiłem telefon, co ja dzisiaj zjem, nie? I człowiek tak naprawdę powinien sobie uświadomić, że nie, teraz jest czas na spotkanie z Bogiem i tylko na tym się koncentruje. Więc mówimy Allahu Akbar, podnosimy ręce, zakładamy ręce, większość muzułmanów zakłada ręce w ten sposób na siebie i recytujemy Koran. I zawsze zaczynamy od recytacji pierwszego rozdziału z Koranu, który nazywa się rozdziałem otwierającym. To jest taki bardzo krótki rozdział, który właściwie każdy praktykujący, a nawet nie praktykujący muzułmanie zazwyczaj zna na pamięć. Koran jest księgą, którą łatwo jest zapamiętać, żeby zapamiętać ją na pamięć w całości nawet. Jest dużo ludzi, którzy Koran znają w całości, na pamięć i jest to dość proste przez jego melodyjność. W wielu miejscach wersety się rymują, więc jest to dość proste. I zaczynamy właśnie od tych wersetów, później możemy wyrecytować e, dowolne inne wersety z Koranu. I znowu mówimy słynne Allahu Akbar i e, oddajemy taki pokłon e, i mówimy taką frazę, że e, chwała Bogu, e, który potężny subhana robi czy wywyższony jest Bóg, który jest.. E, który jest najpotężniejszy. Wracamy do pozycji stojącej. Mówimy, że Bóg wysłuchuje tego, który oddaje Mu cześć. Oczywiście wszystko po arabsku. I oddajemy ostatecznie pokłon. Zaprezentuję na potrzeby prezentacji. I wygląda to w ten sposób, że takie dwa pokłony oddajemy. I w trakcie tych pokłonów to, co jest ważne. Zaczynamy od tego, żeby właśnie powiedzieć, że wywyższony jest Bóg, najwyższy i ten moment, w którym nasza twarz dotyka ziemi jesteśmy w jakiś sposób te, te, tak najbardziej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ukorzeni przed Bogiem. Jest też czas na to, żeby swoimi słowami, niezależnie od tego, jakim językiem porozmawiać z Bogiem. Poprosić go o cokolwiek, podziękować mu za wszystko to, co nam dał e, swoimi słowami. Nie muszą to być jakieś wyuczone, e, wyuczone mm, formuły. E, pomimo tego, że, tak jak mówiłem, generalnie cała modlitwa ona odbywa się w języku arabskim. Recytujemy Korony w języku arabskim po to, żeby zachować jego znaczenie. E, I może od tego później wejdziemy do tej egzegezy. E, więc wszystko odbywa się w języku arabskim po to, żeby zachować w pełni znaczenie. Koranu, żeby zachować znaczenie modlitwy, ale jest ten moment, w którym oddaję pokłon, w którym człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, może z Bogiem porozmawiać w jego języku. I tak wygląda jeden cykl, właśnie w trakcie modlitwy. I w zależności od tego, którą modlitwę się modlimy, takich cykli, właśnie złożonych z tego stania, oddania pokłonu itd., może być od dwóch do czterech w ramach jednej modlitwy. I zazwyczaj to idzie bardzo szybko. więc to jest jest, jeżeli chodzi o modlitwę i jest druga rzecz właśnie, to co tak naprawdę mówimy w trakcie tego oddania pokłonu po arabsku nazywamy du'a, czyli suplikację. i to jest coś, co możemy robić nie tylko w trakcie tego pokłonu ale też poza modlitwą, więc jeżeli czujemy taką potrzebę, to zazwyczaj muzułmanie podnoszą ręce i rozmawiają z Bogiem proszą go o coś, dziękują mu za coś i to jest coś, co co jest często praktykowane często na przykład po modlitwie, często w trakcie pogrzebu, często w trakcie ślubu na przykład, czy jakiegoś, jeżeli chcemy, prosimy o błogosławieństwo Boga przy różnych okazjach. Na człowiek kiedykolwiek chce może podnieść ręce i zacząć rozmawiać z Bogiem i również w swoim języku, bez wyuczonych form. Więc to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeżeli chodzi o egzegezę, jest tak, że koranu nie da się zinterpretować bez pewnego zestawu narzędzi. Tymi narzędziami jest znajomość języka arabskiego oczywiście i co ciekawe jedni z największych uczonych języka arabskiego i jedni z największych uczonych muzułmańskich jeżeli chodzi o interpretację koranu, nie byli Arabami. To byli ludzie, którzy na przykład pochodzili z Persji, z Uzbekistanu, z Turcji, z wielu różnych, gdzieś nawet z dalekich części Afryki. Często byli to ludzie z różnych części świata, którzy po prostu wykształcili się w zakresie języka arabskiego, ale ważne też jest, jeżeli chodzi o egzegezę Koranu, znanie kontekstu, w jakim zostały dane wersety zesłane, bo kontekst historyczny ma tutaj znaczenie. Kontekst również w ramach samego Koranu, co jest przed danym wersetem, co jest po nim, tak żeby pewnych rzeczy źle nie zinterpretować. Więc w ten sposób ta egzegeza się dogonuje, że musi, muszą to być osoby e, naprawdę wykwalifikowane. E, osoby, które mają właśnie wiedzę językową, wiedzę z zakresu historii e, i wiedzą po prostu jak, e, jak w tym Koranie się poruszać. E, i, I takich, takich e, interpretacji było dokonanych bardzo wiele. E, po arabsku taka, taka interpretacja Koranu, czy taki komentarz do Koranu, powiedzmy, nazywa się tefsir, czyli dokład, dosłownie wyjaśnienie jakby. E, I e, i takie, takie, e, takie właśnie wyjaśnienia do Koranu one powstają do dzisiaj, ale najczęściej naj, najwięcej ich powstało, powiedzmy, do X wieku naszej ery. Później niestety to jest coś, na czym ja ubolewam. E, i nastąpił jakiś taki zastrój w myśli muzułmańskiej. E, będąc u szczytu chyba swojego rozwoju cywilizacyjnego, świat islamu po prostu się zatrzymał i uznał, że dalej już nie trzeba myśleć, bo już osiągnęliśmy szczyt i od tamtej pory świat islamu jest niestety trochę w, takich, w powijakach i, i, i po prostu bym powiedział, że się niestety sukcesywnie cofa przez brak tego tej chęci do tego, żeby zgłębiać ten Koran na nowo i starać się go interpretować w oparciu o zmieniającą się rzeczywistość, e, zmieniający się czas, przestrzeń i tak dalej, więc e, to jest coś, nad czym ja osobiście ubolewam. E, ale są mimo wszystko ludzie, którzy próbują tego dokonywać e, i, i tak to wygląda w dzisiejszych czasach, więc mam nadzieję, że wyczerpująco, oczywiście jak zwykle, tak, dużo to gadania. Sobie, e, czy to szuka czy zbierają się w wyłącznie w który
0: które
1: też mhm. Zazwyczaj większość się zbiera w piątek, ale nasz meczet jest zawsze otwarty, jeżeli ktoś chce przyjść, pomodlić się e, którąkolwiek z tych pięciu obowiązkowych modlitw e, w meczecie, To meczet jest zawsze otwarty i czasem modlimy się w takich, co prawda mniejszych, ale modlimy się w takich grupach w e, meczecie, Inne modlitwy również widzę.
2: Tak, ja w zasadzie też mam więcej niż jedno pytanie,
1: ale zresztą się Ja wreszcie się nie spieszę, ja nie wiem jak...
2: To, to jedno z dwóch będzie dwuczłonowe, czyli... To pierwsze pytanie, to w sumie jedno będzie trochę kontynuacją tej kwestii egzegeza, zostawię na później, ale pierwsze jest takie praktyczne, no bo powiedział i mam, że dużo, znaczy, że... To, że muzułmanie we Wrocławiu to są często osoby no właśnie różnego pochodzenia nie wiem, pochodzące gdzieś z Iraku, Turcji podejrzewam. Też. No ale teraz właśnie moje pytanie jest takie, że obserwując zwłaszcza takie wspólnoty, no bo to dam przykład, który kiedyś nam opowiadał ojciec Wojtek Dei, który był w Petersburgu, że tam parafia katolicka wygląda tak, że jest mnóstwo osób y, z różnego pochodzenia Francuzi, Polacy, Rosjanie, Katolicy i problemem jest to, że oni jakby często wychowywali się w bardzo różnych środowiskach, no bo francuski katolik y, no to raczej musi być bardzo świadomy, bo to taki, y, no t- tak to wygląda w kraju. No i w związku z tym moje pytanie jest takie, czy na przykład, no nie wiem, zakładam, że różnica pomiędzy Arabami z Arabii Saudyjskiej w obyczajowości y, na przykład, czy w jakichś tradycjach w porównaniu do Turków, no to jest zasadnicza. No i moim pytaniem jest właśnie takie, czy w takiej małej wspólnocie to nie powoduje jakichś problemów, właśnie te różnice ewentualnie, nawet nie jeżeli chodzi o kwestie wiary, tylko o kwestie takiej obyczajowości codzienności, bo wiadomo, że niektórzy traktują też Libię jako pewien zbiór takich tradycji. I drugie, druga część tego pytania, to jest w zasadzie, no nie chciałbym jakoś Końcu, ma, no a na przykład e, kwestia e, tego podziału, który się pojawił w islamie e, dotyczącego tych kwestii historycznych, kalików i tak dalej, e, czy na przykład, no nie wiem, e, no bo to widać w krajach Bliskiego Wschodu, że ten podział jest i on czasami m, wiąże się z różnymi takimi nieprzyjemnymi rzeczami, e, no i w związku z tym jak to wygląda w takich małych wspólnotach w Polsce na przykład, czy no właśnie widać ten podział pomiędzy Sunnitami, szyitami, czy na przykład, no nie wiem, jak ktoś przyjeżdża z Iranu, to już w ogóle nie pojawia się na przykład w tych meczach sunnickich. No bo jakby rozumiem, że gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, to ten te podział jest wyraźny, A jak jest w Polsce? No i drugie to pytanie. <śledziny> to
0: było jedno, dwuczłonowe. Kategorie.
2: A drugie pytanie, właśnie w związku z tym, pamiętam jak papież pędził był w Kairze i tam podpisał deklarację na Uniwersytecie, przepraszam, nie pamiętam na... Tak, no i to było takie duże wydarzenie dla dialogu między innymi, ale właśnie jest pytanie moje o właśnie znaczenie tego Uniwersytetu, no bo na pewno to jakby wypowiedzi uczonych z tego Uniwersytetu, no jak podejrzewam, nie mają aż takiej, takiego porównywalnego znaczenia do odpowiedzi papieskiej, nie wiem, w katolicyzmie. Mm-hmm. I właśnie jest pytanie, no właśnie, jakie on, jak powiem, ono mają znaczenie dla muzułmanów tak powiedzmy globalnie. Mm-hmm. O. Dziękuję. <Granic> <Granic> e,
1: dobrze. E, dobrze, więc pierwsze pytanie było o. <Granic> o, 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 o.
2: pochodzenie z różnych po pierwsze państw i jakichś takich temów zbierzchnich, a po drugie o właśnie tych szumniców. Tak,
1: ogólnie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o takie etniczne zróżnicowanie w w naszej społeczności, ono nie sprawia żadnych problemów generalnych. Jest wręcz nie, nie, nie ma, nie, akurat w tej materii naprawdę nie ma, nie, ma, nie ma żadnych problemów. Jest tak, że e, rzeczywiście może osoba na przykład z tego samego, z tego samego pochodzenia, e, czy operujące tym samym językiem bardziej na przykład, gdzieś tam może się trzymają bardziej razem e, i tak dalej, ale to jest chyba normalne. Ale jakichś konfliktów między samymi muzułmanami nie ma. E, jeżeli chodzi o e, takie podziały już bardziej e, w ramach samego islamu, E, szczerze mówiąc, w Polsce jest mało szyitów. E, są. E, z tego co mi wiadomo, nawet przychodzą tutaj do nas do meczetów we Wrocławiu. Właśnie, że była jasność. Ja jakby reprezentuję nurt sunnicki, który generalnie stanowi około 90% muzułmanów na całym świecie. E, ale z, pamiętam jak byłem w Lublinie na przykład. E, w Lublinie miałem pewność, czy na przykład modlimy się ramię w ramię z niektórymi osobami, które y, były z odłamu i Nie mieliśmy żadnego problemu. E, z tego, co wiem, w takich większych miastach, czy w większych miastach, no, teście, nie wiem, jedynym większym miastem chyba w Polsce od, y, od Wrocławia jest chyba Warszawa, nie wiem, ale przynajmniej, jeżeli chodzi o nasze centra, to największe centrum jest we, w Warszawie i ono mieści najwięcej osób. E, więc tam na pewno ten odsetek szyjców, na przykład, którzy przychodzą, są jest większy, ale ja osobiście i i stanowisko nasze jako Ligi Muzułmańskiej jest, że te mecze to są dla wszystkich muzułmanów i i nie nie tworzymy takich podziałów na to, czy ktoś jest sunnitą, czy ktoś jest szyitą, bo to jest, jest to absolutnie nikomu niepotrzebne. Wierzymy w tego samego Boga, mamy tą samą księgę, tego samego proroka i pewnie, że są między nami różnice, ale to nie jest coś, co, sprawi, co, co powinno sprawić, że na przykład nie jesteśmy w stanie się się pomodlić. E, pomimo tego, że wiele, wielu muzułmanów jest tak na to patrzy, żeby być szczerym, e, Tak jak Pan wspomniał, tak, e, na Bliskim Wschodzie chociażby te wojny między sunnitami a szyjtami, które tak naprawdę toczą się od wieków, e, a które dzisiaj są może bardziej uw- uwydatnione przez obecność mediów na miejscu. są czymś strasznym i są są tak jak zwykle tak naprawdę tylko i wyłącznie przykrywką dla dla różnych dla dla tak naprawdę sporów politycznych i sporów o władzę o o surowce i tak dalej zawsze tak było czy czy to przy wojnach między, między muzułmanami a chrześcijanami czy między jakimi, jakikolwiek bitwy, wojny, które miały miejsce e, pod pretekstem religii, pomimo tego, że oczywiście były, byli na przykład e, duchowni, którzy nawoływali tych wojen i tak dalej i starali się te wojny popierać e, samą religią. Dla mnie to wszystko jest taką tylko i wyłącznie próbą zamaskowania z takich pra- prawdziwych powodów, dla których te, te konflikty są wzniecane. Jeżeli spojrzymy na, na te kraje, na przykład, gdzie te, te konflikty między Sunnitami a szyitami mają miejsce, Irak, Jemen, nawet Syria teraz, to są kraje, w których najczęściej jest, jest o co walczyć. Nie ma, nie ma bitwy, nie ma walk na przykład między Sunnitami a szyitami w miejscach, gdzie nie ma czego zagarnąć e, strategicznego miejsca e, pól naftowych czy, e, czy jakichś portów na przykład które byłyby e, potrzebne dla, dla zaspokojenia jakiejś gospodarki więc e, sam podział między Sunnitami a Shijtami, on nie był na początku podziałem doktrynalnym, on był podziałem politycznym e, czwarty kalif Czyli następca proroka, zarządzający państwem muzułmańskim w tamtych czasach, Ali po prostu, on byli jego zwolennicy i byli jego przeciwnicy polityczni. I co ciekawe, zabili go jego zwolennicy, którzy uznali, że w pewnym momencie, że byli jego zwolennikami, ale nie działał tak, jak oni oczekiwali, że Ali będzie działał i został, został zamordowany. Więc to wszystko zaczęło się od podziału czysto politycznego. I zaczęto to dorabiać do tego różne różnice doktrynalne. I myślę, że to jest takie, że to jest takie bym powiedział, ikoniczne wręcz, że zaczęło się od polityki i do polityki wraca zawsze. Jeżeli są wojny między sunitami i szyjtami, to wystarczy tylko zdjąć tą, tą etykietę właśnie wo- wojny religijnej, żeby zobaczyć pod nią, wszystko to, co ci ludzie walczą. Władza, pieniądze. E, I tak jest z każdą wojną religijną, tak naprawdę. E, jakie były jeszcze pytania? Jeszcze... E,
2: drugie pytanie dotyczyło tego Uniwersytetu Krajowego i jakby mm. jego znaczenia, czy, czy jakby tak. wypowiedzi mają takie mm-hmm. szersze znaczenie dla muzułmanów?
1: E, Uniwersytet Al-Azhar jest takim uniwersytetem, który jest jednym z najważniejszych uniwersytetów czy instytucji religijnych w świecie islamu. Mam wrażenie, że kiedyś może cieszył się większym posłuchem, bo tutaj znowu też dużą rolę odegrały ostatnie zmiany polityczne na Bliskim Wschodzie, ale zdecydowanie jest taką instytucją, której zdanie się liczy w świecie islamu globalnie. Natomiast jest też taka kwestia, że islam jako taki, on nie ma zorganizowanej struktury klerykalnej tak naprawdę. Ja jako imam można by powiedzieć, że jestem kimś na zasadzie księdza, ale prawda jest taka, że człowiek, który prowadzi modlitwę na przykład w domu ze swoją rodziną, to jest imam. To jest osoba, która Imam to jest po prostu ten, który prowadzi, on przewodzi e, jakiejś grupie osób. E, są te, ludzie, których w islamie nazywamy ulema, czyli uczeni. Osoby, które są wykształcone w zakresie islamu. E, są takie osoby, które mają miano na przykład muftiego, czyli ten, który wydaje pewne, e, pewne prawne rozporządzenia opierając się na Koranie, na tradycji proroka Muhammeda. Taki tytuł miał akurat mój tata tutaj z ramienia Ligi Muzułmańskiej w tym kraju. Ale de facto nie ma kogoś takiego na przykład jak papież w katolicyzmie. Kogoś, kto by tak jednoznacznie jednoczył wszystkich muzułmanów. Za czasów, kiedy był kalifat, to można byłoby powiedzieć, że ten kalif który, przy, przy, który był głową tego państwa muzułańskiego. On w jakiś sposób był taką, Może był poniekąd odpowiednikiem papieża. Z tym, że też miał ten element y, taki polityczny dla się, u siebie. Tak jak zresztą papieże kiedyś mieli. dawno dawno temu. Więc y, od kiedy nie ma tak naprawdę takiego de facto państwa muzułańskiego, w którym jest kalif, to nie ma takiej też osoby, która by w jakiś sposób. E, była to głową wszystkich muzułmanów, bo kalifów nazywało się e, Emir el czyli e, przywódca wiernych e, wszystkich. Więc e, de facto takiej osoby nie ma. I z jednej strony jest to w jakiś sposób e, korzystny dla muzułmanów taki sposób, że pozostawia to trochę więcej, przez, powinno pozostawiać to więcej przestrzeni do tego, żeby Dostosowywać się na przykład, jeżeli chodzi o pewne rozporządzenia, prawne interpretacje islamu, żeby być bardziej elastycznym w zależności od tego, gdzie, jest, gdzie muzułmanie żyją, w jakich warunkach żyją i tak dalej. Z drugiej strony jasne, że czasem wydaje się takim, że wydaje się to łatwiejsze, jeżeli jest jedna osoba, która dyktuje wszystko i pod którą wszystko podlega, bo ogranicza to takie sytuacje, w których są jakieś może właśnie jakieś. Wewnętrzne takie sprzeczności, nie? I jakieś takie różne opinie, które gdzieś tam bardzo ze sobą kontrastują, to może powodować jakieś takie skołowanie, bo w ramach samego islamu jest wiele różnych interpretacji, w ramach samego sunnizmu na przykład jest mnóstwo interpretacji, różne szkoły prawne, które różne rzeczy interpretują na różny sposób, takie rzeczy, które są, nie są takie absolutnie fundamentalne, jak właśnie te filary islamu, czy filary wiary, to jest coś, co, do czego wszyscy się zgadzamy, ale różne kwestie takie bardziej czy obyczajowe, czy prawne, ekonomiczne, bo Islam jest religią, która w jakiś sposób ona dotyka każdej tej sfery, każdej sfery życia człowieka. No i tutaj ta, to pole do interpretacji, jest duże i to ma swoje plusy, ale może ktoś też na to się na zasadzie, że jest to minus, że, że człowiek ma za, aż za duży wybór, no i nie wie za czym podążyć, bo, bo jeden mówi tak, a drugi mówi tak I za jakiś taki przeciętny Przeciętny nowak muzułmanin musi ma Może może przeprawić go w ból głowy, takie coś. Ale więc, rzeczywiście, ten brak tej struktury, z jednej strony można go interpretować jako coś dobrego, z drugiej strony jako coś, co w jakiś sposób może coś utrudnia, ale tak to wygląda. ale sam Al-Azhar jest bardzo ważny dla muzułmanów. Wielu takich uczonych stamtąd tam się wykształciło i dalej się kształci. Więc jak najbardziej jest jedną z takich najważniejszych instytucji. Ma dużo posług w świecie. Maciej, bo... Maciej, bo... To, tutaj
0: właśnie. <śmieniciela> <śmieniciela> to tak ile jeszcze dajemy to Może z publiczności. Nie, nie, ale... nie, Ja nie, 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 Chciałem zapytać o jak wygląda życie muzułmanów, nie tylko w Polsce, ale w krajach właśnie, w których ten, ko- ten kodeks jakiś kulturowy jest nie To znaczy chodzi mi o to, że piątek dla na nas w Polsce prawnie po prostu jest zwykłym dniem mm. i czy to stwarza jakieś problemy? Z tego, że my w Polsce naprzódzamy zamykamy sklepy w niedzielę, a wy możecie w niedzielę pracować. W piątek wy możecie na nich wyjść od pracy, a wam mówię w, pr- w pracy przyjść do pracy, bo patrzymy od poniedziałku do piątku. Więc jak po prostu wygląda życie tam, gdzie ten
1: kalendarz prawny jest odporządkowany, w jest kulturowy? Tak. E, na pewno jest to łatwe. E, nie, nie każde miejsce pracy, nie każde miejsce, gdzie człowiek się uczy jest e, na tyle elastyczne, żeby pozwolić człowiekowi że na to, żeby wyszedł na przykład do, do meczetu i się pomodnił. E, ja sam, kiedy na przykład e, miałem e, pracę e, nawet jeszcze w te wakacje miałem taką pracę, którą e, musiałem wykonywać zdalnie, ale w takich godzinach, które mi nie pozwalały nawet na to, żeby np. pójść do meczetu. E, no to musiałem, e, musiałem po prostu zagraźć zęby i wykończyć ten, tą, tą, tą pracę, ten projekt, nad którym pracowałem i... E, ale trzymałem, miałem tą intencję, żeby tą po prostu, modlitwę wykonać w meczecie i obybuk ją zaakceptował. E, natomiast... E, Na pewno jest to to problem dla wielu muzułmanów tutaj. Najczęściej w szkole, na uczelni. Jeżeli wypadają tak zajęcia, że wypadają w trakcie trakcie modlitwy piątkowej, trudno, w sensie jest tak, że oczywiście, jeżeli... Mam wrażenie, że wiele osób za mało próbuje na przykład, żeby wynegocjować sobie taką możliwość, bo często jest tak, że pracodawca na przykład jest w stanie powiedzieć, że dobra, i tak masz przerwę na przykład w jakichś określonych tak godzinach, to będziesz miał przerwę akurat w trakcie tej modlitwy Twojej. pójść, pomóc i wróć. Znam takie przypadki i to działa. E, na uczelni jest może trochę trudniej, ale zawsze warto spróbować. A jak się nie da, to, to nie ma za to grzechu, bo jeżeli człowiek nie może i nie jest w stanie, no to, to trudno. Bóg jest wybaczający. Najważniejsze, żeby mieć tę intencję, żeby, żeby ten obowiązek spełnić. E, więc oczywiście jest to, potrafi być to Trudno, ale czasem da się na tym przeskoczyć, a czasem nie. Ale Bóg jest miłosierny i nie powinien mieć nikt z tego powodu tytułu wyrzucenia, że nie pomodlił się modlitwy piątkowej w meczecie.
0: Tak. tak, ja mam też dwa, ale bardzo, bardzo, bardzo króciutkie. Jedno w sumie się łączy z tym Po Pierwszy to nie chciałam przeczytać, jak tam była rozmowa o tej szkole i o tym właśnie, jak rówieśnicy reagowali. To właśnie chodzi o modlitwę, że jak ona wypadała na przykład par, y, jedna z pięciu w ciągu dnia właśnie w szkole, to czy, y, czy na przykład nauczyciele, albo czy było takie miejsce, gdzie, y, gdzie można było się udać? Nie wiem, czy na przykład ustępniali salę, żeby nie wiem, żeby się nie chować gdzieś tak, tak, w toalecie, tak. czy co? No nie, to jest, to
1: jest A, dobra, ja akurat nie? mam taką dobrą drugie pytanie. Drugie tak. jest bardzo krótkie. Y, może głupie, ale. Nie Taki... ma głupich. Okay. Czy na przykład są jakieś aplikacje z Koranem? w sensie. Mm-hmm. Tak. No, tak, 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 tak. Są aplikacje z oh. Koranem, jak najbardziej. Ej. To takie naprawdę fajne zaawansowane. No że... jak coś piszą święty, że... Tak, Są, i są takie fajne, że na przykład można się mieć do nich tłumaczenie, na przykład klika się na dany werset i wyświetla się, się tłumaczenie tego wersetu w danym języku. E, nawet wyjaśnienia do tego rodzaju, więc takie ciekawe rzeczy są. E, bardzo fajnie, że trochę z duchem czasu e, muzułmanie idą. E, a co do pierwszego pytania, to tak, ja na przykład miałem udostępnioną salę, pamiętam w liceum, w liceum właśnie ten okres, kiedy zacząłem się tak modlić regularnie, e, ale pamiętam, że w pierwszej liceum jeszcze to nie było takie oczywiste sale były zamykane i robiłem tak, że modliłem się, mieliśmy takie ławeczki na korytarzu siadłem na tych ławeczkach, i tam obok mi się dali koledzy. Mówiłem, słuchajcie, ja teraz się pomodę, Nie mogę z nikim gadać, bo w trakcie modlitwy nie rozmawiamy. Eee, I e, więc jakby co, to żebyście się nie zdziwili, nie? I modliłem się na siedząco, więc to nie wyglądało też tak, jak tutaj wam zaprezentowałem. Tu siedziałem i te ruchy były takie delikatne, nie? Eee, więc modliłem się na siedząco eee, i było tak, że koledzy już wiedzieli, już byliśmy z tym zaznajomieni, ale była taka sytuacja że siedziałem sobie na tej ławeczce i ja nie zaznajomiłem z tą sytuacją mojej pani od
0: matematyki.
1: <grywa> <grywa> Było tak, że siedzę. No i jest ten moment oddania pokłonu. No i na siedzące to wyglądało tak. Podchodzi do mnie pani, przerażona, i mówi, Omar, Omar i z jest wszystko dobrze, jak się uśmiecham, a nie mogę nic odpowiedzieć, nie? A tak, a tak pokiwałem głową, nie? A tam e, ko, się zdziwiłem, że koledzy oni o nie mieli, nie? No powiedzieli mi, no żeby, on się modli, albo coś tam, nie? Bo ona się bała, miena, że mi coś jest, nie wiem, że mi się źle poczułem. E, no ale to było miło z jej strony i... E, <śmiech> <śmiech> więc, <śmiech> więc taka, taka sobie była jeszcze druga historia. I to była akurat pani, której w ogóle nie znała, ona mnie nie uczyła. I w ogóle myślałem, że jestem cwany, bo usiadłem na takiej ławerce, na której nikt nie siedział i była w takim jakby miejscu, gdzie było takie, na takim jakby zakręcie, była tak schowana w takim korytarzu. No i tam sobie siedzę, no i oczywiście znowu ten mam pokłon, nie? I sobie tak i przechodzi jakaś pani, kłaszczy mi po głowie i mówi, będzie dobrze. <śleszy> więc, <śleszy> więc były takie sytuacje. <śleszy> Wspominam, bo, bo to świadczy dobrze o tych ruchach. Karp z nich miał Później w drugiej, trzeciej klasie, liceum zmieniliśmy już. Moja szkoła się w ogóle rozdzieliła. Trochę powiedziałem, jak właśnie sunici i nagle. I poszedłem z moimi nauczycielami, którzy nie zgadzali, bo to była szkoła prywatna. Oni się nie zgadzali z zarządem tej szkoły i otworzyli swoją szkołę. Poszedłem z tymi nauczycielami. I, I tam było tak, że miałam z nimi taką bardzo fajną relację. Zawsze się pytałem, czy mogę po prostu na przedmień się w klasie, nie mieć żadnego problemu. I, e, więc tak to fajnie wszystko wyglądało. Ostatnie pytanie.
0: O, ja mam przygotowane też
2: podpunkty do pytania. Ej, więc były
1: takie dosyć ceremonialne
2: takie konkretne odpowiedzi, bo chciałam poruszyć temat homoseksualizmu, aborcji, ale to nie wiem, czy to jak Koran y, tutaj się odnosi i ogólnie o małżeństwie, jak to wygląda, czy macie normalne w meczecie śluby, czy macie jakieś cywilne i czystość przedmałżeńska, jak to ran tutaj tych
0: Aspekcie.
2: Tak. A i to odłączyć do tego jednego jeszcze pytanie? Czy
1: jest tak. W ogóle właśnie
2: o rolę
0: kobiet. Co mówi Kolan, O tym, czy na przykład kobieta może przewodniczyć się w domu i być wtedy imamką? Czy to w ogóle nie wchodzi w grę i zawsze to musi być
1: mężczyzna? Czy, czy, czy żeby zostać imamem, im trzeba mieć jakieś I Czy imam może mieć rodzinę? Będziemy później
0: zrobić drugie drugi. Jestem za.
2: A jeszcze jakby jakichś innych? Znaczy
1: no, to było dość ciekawe, chociaż wiadomo, że... Najpierw na moje, proszę. Dobra. Dobra. Jeszcze
2: raz powtórzę. Aborcja u no, nas wytyłali, czy jesteś w ślub? O, takie Dobra. pytanie.
1: Eee, nie może e, trzeba po, po tym spotkaniu może zrobić tak, żebyśmy się jakoś mniej więcej spróbowali wstępnie zgadać na spotkania. Może już u nas, na trzecie. Czysto czyste nie ma sprawy. Tak. E, <grym> więc więc tam, będziemy, tam możemy już zrobić takie spotkanie czysto pod pytaniem. Bo zazwyczaj takie spotkania wyglądają tak, że przedstawiam im to, co przedstawiłem tutaj, więc już jesteście o tym krok do przodu. E, a tam bym wam przynajmniej pokazał sam meczet, no i bym wam dał tyle czasu na pytania, ile chcecie. E, natomiast jeżeli chodzi. O, tak. Natomiast jeżeli chodzi o. Tak, postaram się w telegraficznym skrócie. E, e, więc jeżeli chodzi o homoseksualizm. Oczywiście historia proroka Lota, ona jest wspólna dla nas i dla dla chrześcijan, dla Żydów. I wiadomo, że sam Islam oczywiście grzechem są kontakty fizyczne między osobami tej samej płci. Kontakty seksualne oczywiście. Jeżeli chodzi Um, więc generalnie, żeby była jasność jakby, że nie ma na przykład miejsca na śluby dla osób e, tej samej płci natomiast e, ja nie uważam, żeby grzechem było e, to jest, żeby nie było akurat tutaj wychodzę poza trochę. E, ale nie uważam, żeby samobycie homoseksualistą e, było grzechem, w sensie to jest coś, co Zdaje się od człowieka nie jest zależny. I e, jakby to jest... Patrząc może na to tak z perspektywy czysto religijnej, uznałbym, że może jest to próba od Boga, czy człowiek jest w stanie powstrzymać się od swoich e, rządów e, seksualnych, fizycznych e, dla Boga. To jest trudna próba. I ja nie jestem... W, I nie, nie uważam siebie za... Nie uważam, żeby ktokolwiek był w stanie... E, czy, czy ktokolwiek był kompetentny do tego, żeby takiego człowieka oceniać. Yy, więc ja osobiście nie, nie jestem w stanie... Yy, ja nie osobiście, więc ja nie mam czegoś takiego, że na przykład tego, że wielu muzułmanów tak ma, nie mam takiego czegoś, że krytykuję homoseksualistów, to znaczy, że są homoseksualistami. Albo, że mnie w jakiś sposób ci ludzie odpychają. Nie. Ci ludzie są, są ludzie przede wszystkim. Są stworzenia Boga, tak jak my. Ja jestem i i widzę ich przede wszystkim jako ludzi, nie patrzę na nich jako na homoseksualistów. A sam islam, oczywiście, kontakty seksualne między osobami tej samej płci zabronione, e, ślubu między osobami tej samej płci nie ma. E, natomiast sam fakt, że ktoś czuje popęd do tej, osób tej samej płci, mm, uważam, że nie ma w islamie nic, co wskazywało na to, że sam, samo takie poczucie jest grzechem. Nie ma. E, i, i, Więc jakby to jest ta kwestia, kwestia aborcji. Jeżeli chodzi o aborcję, to Islam dozwala, jakby nie ma bezpośrednio oczywiście wersetów o aborcji na przykład, ale aborcję według uczonych muzułmańskich dozwolona jest w kilku przypadkach. Jeżeli był dokonany gwałt na kobiecie, może mieć, ona ma ma to prawo, żeby tego dziecka nie nosić. Jeżeli E, ciąża zagraża życiu matki. Więc jeżeli jest prawdopodobieństwo, że kobieta mogłaby e, ucierpieć e, na tej ciąży, to też jest możliwość. E, no i oczywiście takie przypadki, jak no, jakieś takie ciężkie przypadki chorobowe w, u płodu na przykład, że to dziecko urodziłoby się martwe, albo urodziłoby się i przeżyłoby tydzień, dwa, miesiąc i, e, i tak by zmarło. Więc w takich sytuacjach też można Staje się e, tutaj nie <grymnie> chodzi o Islam, ale w innych przypadkach nie. Nie ma, nie ma czegoś takiego na zasadzie, że oj, wpadka, no i dziecko jest zdrowe, ja jestem zdrowa, ale nie chcę mieć tego dziecka, no i trzeba go usunąć. E, tutaj akurat na to przyzwolenie nie ma. E, więc tak to wygląda. Coś, co jeszcze było? E, e, Ślub. Czy, czystość przez małżeństwo i jeszcze to tak tak. na e, to przez, przez małżeńska jak najbardziej. E, tak. W sensie nie powinno być generalnie żadnego kontaktu fizycznego między e, kobietą hmm. a mężczyzną przed, e, przed ślubem, e, więc e, wszelki kontakt fizyczny, czy trzymanie się za rękę, przytulanie, całowanie, nawet też tylko po ślubie. E, druga rzecz, jeżeli, sam, jeżeli chodzi o sam ślub. W Polsce na przykład, my jako Liga Muzułmańska e, wymagamy, żeby najpierw e, osoby brały ślub cywilny i później, żeby przychodziły do nas do meczatu już ze ślubem cywilnym, żeby e, wzięły ślub e, już sam ślub religijny. I wygląda to w ten sposób, że ślub religijny jest, ślub i sam jest umową między dwoma e, osobami, między kobietą a mężczyzną. Umowa, która obejmuje e, oczywiście zasady, które obejmuje sam islam i zasady, które wyznacza sam Koran, tradycja proroka Muhameda, pokój z nim, ale e, też takie zasady, które ludzie ustalają między sobą na samym początku związku. Więc jeżeli na przykład kobieta masz, obowiązkiem, e, jeżeli chodzi o małżeństwo, jest to, co się nazywa wian, e, czy po arabsku ma czyli prezent, który daje e, pan młody, pan nie młody i to może być rzecz materialna, więc kobieta może sobie zażyczyć miliona i ten facet, jeżeli chce wziąć ten ślub z to ten milion musi jej dać prędzej czy później albo może zażyczyć, zażyczyć sobie czegoś niematerialnego może powiedzieć, że a ja bym chciała, żebyś na przykład ty znał jedną dziesiątą Koranu na pamięć też może być, więc cokolwiek sobie kobieta zażyczy, to ona to może sobie to w tą umowę wpisać, to jej przysługuje. Ale zazwyczaj wiano powinno być czymś materialnym, żeby było takim zabezpieczeniem finansowym dla kobiety w razie, gdyby mężczyzna na przykład e, chciał się rozwieść. E, wtedy ona ma to zabezpieczenie i też są, jeżeli, za, rozwój to już jest zupełnie inna sprawa, e, ale jeżeli chodzi o sam ślub, e, to musi być też dwóch świadków e, i jest to właśnie taka Umowa, w której ludzie zawierają to, czego od siebie oczekują, i przede wszystkim, że będą przestrzegali tych zasad, które wyznaczył im Bóg. Ale, tak jak mówię, tutaj w Polsce, przynajmniej my, jako Liga muzułmańska, oczekujemy, że najpierw osoby będą brały ślub cywilny, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, czasem przychodzą do nas ludzie, których nie znamy. I Bóg jeden wie, czy oni gdzieś wcześniej nie zawarli jakiegoś związku małżeńskiego i chcą sobie zawrząć kolejny. Tylko po to, żeby jakoś moralnie usprawiedliwić jakby swoje, swoją, może jakąś rozwiązłość. Więc, żeby to ukrócić, wolimy iść z, z prawem cywilnym. I żeby, żeby nie było tu żadnych niedopowiedzeń, żeby nikt nie został pokrzywdzony. I druga sprawa, właśnie, że rozwód w islamie. Robert Muhammad powiedział, że rozwód to jest rzecz, to jest najbardziej znienawidzona przez Boga dozwolona rzecz. I to jest coś, co jest dozwolone w Islamie, ale czego trzeba starać się unikać najbardziej, jak się da. Yy, więc jeżeli ma już dojść do tego rozwodu, naprawdę po już po wszelkich próbach mediacji, próba, próbach naprawienia tego, ale taka kurtka oczywiście jest, bo są przy, przypadki, kiedy po prostu związek no nie ma szans przetrwać, no dzieje się z co nim coś strasznego na przykład dla, dla świętego spokoju osoby pokrzywdzonej albo nawet dwóch osób żeby ten związek się zakończył eee, no i sam rozwód on jest, jest takie przeświadczenie niestety wynikające z jakiejś takiej ignorancji, że rozwód i można wziąć bardzo łatwo w takim sensie, że jeżeli mężczyzna występuje z rozwodem to wystarczy, że on oświadczy trzykrotnie że on się rozwodzi i to jest koniec E, przy założeniu oczywiście, że, bo, że Islam oby, obejmuje też takie e, kwestie jak to, że trzy miesiące na przykład po rozwodzie, nie może być tak na przykład, że małżeństwo mieszka razem, mężczyzna chce się rozwieść i mówi, dobra, to teraz wychódź z domu, nie, nie, nie. tak, że musi być e, okres trzech miesięcy, w którym e, kobieta ma, musi mieć zapewnione właśnie miejsce e, do mieszkania, e, środki do życia, E, tak, żeby, miała cze- żeby był czas na to, żeby się upewnić, czy kobieta jest w ciąży na przykład. E, Jeżeli do rozwodu doszło tak szybko, że nie było na przykład w ogóle stosunku między kobietą a mężczyzną, to e, ten rozwód jest prostszy oczywiście, ale e, i tak e, musi to wszystko być zachowane w jakichś takich... żeby nie było tak, że nagle ktoś traci wszystko i ląduje na ulicy. Więc jakby zawsze jest ten okres, w którym e, Jakby nie można tutaj pozbawić kogoś wszystkiego. I zazwyczaj kobiety mogłyby na tym ucierpieć, bo w islamie też jest tak. To może na zachodzie tego tak nie widać. Ale jeszcze w krajach na wschodzie widać to taką strukturę, w której mężczyzna utrzymuje dom i to jest jego obowiązek, a kobieta najczęściej zajmuje się przykład właśnie domem, dziećmi i tak dalej. Więc ale tak jak mówię, na zachodzie już może tak rzadko funkcjonuje, I coraz rzadziej funkcjonuje to nawet w krajach arabskich, zazwyczaj obie osoby pracują i, i każdy jakby łoży na siebie, ale faktem jest, że mężczyzna w islamie, on ma obowiązek łożyć na siebie i całą rodzinę, ale kobieta jak pracuje, ona nie ma obowiązku łożyć na rodzinę, to co ona zarobi to jest jej ona może dać na rodzinę i jeżeli tak robi to dobrze, no bo fajnie, że pomaga rodzinę, ale nie ma takiego obowiązku ona teoretycznie może mieć to wszystko dla siebie i i może sobie kupować to, co chce.
2: po rozwodzie jest dozwolony kolejny ślub już?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Z tym, że też właśnie musi być ten, jeżeli w trakcie rozwodu właśnie, jeżeli przed rozwodem, jeżeli było tak, jeżeli małżeństwo na już był kontakt seksualny, to musi być ten okres zachowany, trzech miesięcy, żeby była pewność, że kobieta nie jest w ciąży, żeby jej nie było jakichś takich nieporozumieńczej to jest dziecko na przykład e, i tak dalej, e, więc jak e, są jakieś takie właśnie zasady, które po prostu utrzymują taką strukturę społeczną, żeby tutaj nie dochodziły do jakichś takich patologii, nie? Że ktoś się rozwodzi i zaraz bierze ślub i nie wiadomo czyje dziecko i żeby ludzie nie bawili się instytucją małżeństwa e, dlatego też ten rozwój jest taki <śmiech> niezalecany e, więc, więc tak to wygląda
2: jeszcze tam o antykoncepcję, pytana, ale to już ma też na razie.
1: W skrócie, w skrócie dozwol- dozwolona. W skrócie dozwolona. <grym w <grym w jedno mega kurcję. O właśnie o tej kobiet w ogóle w Islamie. Ten temat właśnie mówi kola i jak jest, planie, jest też właśnie
2: u tych e, innych mniejszych odłamów. I właśnie czy kobieta może prowadzić z podnikiem, brać udział w wieloku roku e, takim. Nie,
1: Zdania no, tak, tak. Tak, 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 nie, tak nie, tak, nie. Więc e, bardzo szybko, jeżeli chodzi o e, właśnie to, czy kobieta może e, interpretować kolejnych jak najbardziej może. Kobieta może być wykształcona w zakresie islamu, Koranu i tak dalej, jest nawet zachęcane. Córki proroka Muhammada wóźniej były wykształcone, były największymi uczonymi swojego czasu. Ludzie zasięgali rad u nich interpretacji jeżeli chodzi o to, czy może kobieta prowadzić modlitwę. Ogólnie jest tak, że jeżeli modlą się mężczyźni i kobiety, zazwyczaj e, zazwyczaj prowadzi mężczyznę. E, większość uważa, że kobieta nie może prowadzić modlitwy, w której są mężczyźni, ale jeżeli są np. same kobiety, to oczywiście kobieta prowadzi modlitwę. Jeżeli kobieta jest w domu, e, są, ale są odstępstwa na przykład takie, że jeżeli kobieta, nawet, jeżeli nawet są mężczyźni, ale, a ko- tylko kobieta na przykład zna Koran, a inni są na przykład takimi muzułmanami bardzo e, mało, powiedzmy, ogarniętymi e, w tej kwestii, e, to kobieta, są takie interpretacje, które mówią, że może prowadzić. więc jakby, ona jest imamką?
2: czy Tedy te ona jest
1: imamką i generalnie. I tak, nawet, nawet zakładając, że są, modli, się, modli się tylko kobiety, to któraś z nich jest imamką, nie? E, ale taki, ale generalnie, ale są... I, i, więc jakby, jeżeli chodzi o takie pozycje religijne, czy jakby w strukturach religijnych, których, tak jak mówiłem, de facto generalnie w Islamie nie ma, to jak najbardziej jest miejscem miejsce dla kobiet na to, żeby właśnie uczyły ludzi, prowadziły modlitwy, zazwyczaj kobiety kobietom, oczywiście, ale jak najbardziej to miejsce dla kobiet jest, chociaż, żeby oddać, żeby pełni szczery. Nie w każdym miejscu na świecie, niestety są miejsca na świecie, gdzie, gdzie kobietom takich szans się nie daje i to jest według mnie i wielu muzmanów, akurat co, co do tego tutaj akurat nie, nie trzeba tak o tym myśleć, że to jest jakaś taka norma w islamie, na szczęście ale że jest to niezgodne jakby z duchem islamu i z, nawet z historią życia proroka Muhammeda, który jest dla nas użytkowany żeby kobiety w ten sposób ograniczać nawet w kwestii czysto zawodowej żona proroka Muhammeda pokój z nim Hadidja była Ona była jego szefową. On pracował u niej, poznał ją w pracy. Więc ona była zachwycona jego uczciwością, szczerością, bo on pracował jako kupiec u niej. Ona miała swoją, powiedzmy, sieć karawan i była jedną z najbogatszych osób w Mekce w tamtym czasie. Więc ona go jakby sobie wypatrzyła i nic się nie zmieniło po ślubie. E, swoją drogą. Prorok wziął ślub i dopiero 15 lat po ślubie doznał no, objawienia. E, I po objawieniu też nic nie zmieniło, więc ona dalej była bogata, dalej była, stanowiła sama o sobie e, i tak samo niezależne były córki proroka Mohameda tym e, Więc jakby pod tym względem nawet zawodowo, finansowo e, naukowym kobiety, ja mówię o islamie, nie mówię o muzułmanach. Muzułmanie potrafią sobie tutaj tak pozawijać, że powiedzą nie, nie nie można, kobieta powinna siedzieć w domu i niestety, są tacy muzułmanie są takie miejsca na świecie ale najczęściej to wynika z takiego nałożenia się kultury lokalnej, etnicznej na 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 Islam, ludzie zaczynają wprowadzać do Islamu to, co wynika z ich kultury lokalnej więc jakieś takie miejsca gdzieś właśnie w Arabii Saudyjskiej, w Jemenie, w Afganistanie, w Pakistanie w kulturze lokalnej może być na przykład coś takiego, że kobieta siedzi w domu na przykład i nie powinna w ogóle wychodzić tam, gdzie są mężczyźni ale to nie wynika z islamu żeby nie było, nie ma żadnego wersetu w Koranie który o tym mówi w życiu, w życiu w tradycji proroka też czegoś takiego nie było więc to jest kwestia, która wynika z jakichś tam lokalnych kręgów kulturowych sama pozycja w sam ja odpowiem powiem już tylko lubię to streścić z taką krótką historią z życia proroka Prorok Mohamed Pukuj z nim był wysłany do Arabów, do, na Półwyspie Arabskim, w czasie, w którym ci ludzie byli... E, oni oczywiście mieli swoje dobre cechy, ale była, mieli to, byli też bardzo takimi oschłymi ludźmi, e, że było takie bardzo oschłe społeczeństwo. I nie było to praktykowane powiedzmy tak może na co dzień, ale była taka praktyka wśród Arabów w tamtym czasie, przed Islamem, że jeżeli rodziło się za dużo córek w domu, to niemowlę takie, taką dziewczynkę chowano żywcem. Na przykład. Była taka praktyka. I, więc wyobraźmy sobie, że jest, nagle pojawia się prorok Muhammad i on pojawia się w w takiej przestrzeni z takimi ludźmi i on musi to zmienić. I zmienił to chociażby, to jest jeden, jeden tylko z przykładów ale była taka historia, w której prorok Muhammad pokoś z nim siedział ze swoimi towarzyszami i zapytał się ich, czy powiedzieć wam, czy chcecie wiedzieć, jaki jest, co was doprowadzi do raju. No to wtedy ci towarzysze mówili, tak, proroku, powiedz nam, co nas doprowadzi do raju. Prorok Muhammad pokoś powiedział, że ci z was, którzy mają trzy kobiety w domu, siostry, córki e, i, i tak dalej, e, Trzy kobiety w waszej rodzinie. Jeżeli ktoś z was ma i zadba o nie, o dzieje i tak dalej, będzie po prostu dla nich dobry, to ten, ci z was wejdą do raju. No wtedy ci, którzy mieli te trzy takie kobiety w rodzinie, to się ucieszyli, nie? I prorok Muhammad się uśmiechnął. Wtedy ci, którzy nie mieli tych trzech powiedzieli proroku, a ci, którzy mają dwie. Wtedy prorok się uśmiechnął szerzej i powiedział, ci z was, którzy mają dwie siostry, córki i tak dalej, kobiety w domu, dbają o nie, będą dla do nich dobrze, ci z was trafią do raju. No to wtedy ci, którzy nie mieli dwóch, zaczęli się patrzeć po sobie, jeżeli ktoś ma tylko jedną, wtedy prorok Sajasem w pokój z nim uśmiechnął się tak jeszcze szerzej i powiedział, że ci z was, którzy mają tylko jedną pokój kobiety w domu, że dbają o nią, to ci z was trafią do raju. Nagle dla tych ludzi, dla których jeszcze niedawno e, posiadanie córki e, było, mogło, mogło być powodem do hańby, no bo chłop, chłopcy, jak się rodziną, to pomogą w handlu, pomogą w polowaniu, pomogą w czymś tam. Na no córka jedna, no to dobra, jedna, to można ją wydać gdzieś za mąż, ale jak już jest dużo córek, no to a co, jeżeli ona gdzieś ucieknie z jakimś facetem i sprowadzi hańbę na rodzinę, nie? I nagle kobieta, córka, z obiektu potencjalnej hańby dla rodziny stała się kluczem do rajpi. I prorok, prorok Mohamed zmienił to w ciągu tej jednej rozmowy. Abstrahując już od, e, od tego, jak prorok na przykład... E, od, od tego, jak. Ja przepraszam, że tak przedłużam, no to jest akurat taki temat, że. On jest, on jest niestety ważny bardzo. Niestety. Niestety, Niestety, bo niestety tak się postrzega Islam jako, jako religię, która e, ciemięży kobiety. I jest też tak, że. Więc tak, to mówimy, powiedzmy, że tutaj mamy o, o, ogarnięty temat córek i sióstr, i, jeżeli chodzi o matki prorok Muhammad przyszedł do niego kiedyś człowiek i zapytał się go, proroku, kto jest najważniejszą osobą w moim życiu? Prorok Mahomet powiedział, twoja matka. Wtedy powiedział, dobrze, a kto później? Prorok powiedział, twoja matka. Dobrze, a później? Twoja matka. Dobrze, a później? Twój ojciec. Wspomniał trzy razy matkę, zanim wspomniał ojca. Bo też Islam podkreśla to, jak to waga, waga matki jest niesamowicie wielka w Islamie. Ona się męczy nosząc nas w brzuchu Wychowuje nas najczęściej, to jest ta osoba, która najczęściej ma największy wpływ na nasz rozwój. E, i, I to jest i, i prorok, jako i prorok, notabene był sierotą. E, jego ojciec zmarł zanim umarł, a matka zmarła jak miał, staje się, że 4 Cz, lata. 4 lata, zdaje się, ale nie chcę skończyć. Więc ta tata zmarł zanim on się urodził,
2: tak?
1: Tak. E, więc, a mimo to. E, Zaszczepił w ludziach to poczucie, że matka ma tą. To akurat wśród Arabów było już może wcześniej, ale umocnił jakby ten fakt, że matka ma tą, to ogromne znaczenie w życiu człowieka. I jeżeli mówimy o żonach, bo to jest chyba tak naprawdę taki najbardziej e, drażliwy temat, jeżeli mówimy o islamie. E, żona. Jeżeli chodzi o, 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 o miejsce żony, tak jak mówiłem, e, historia żony proroka Mohameda, która. Była, on pracował u niej. Ona była niezależna. E, ponadto była pierwszą osobą, która przyjęła Islam. Pierwszą osobą, która wsparła go w jego misji. E, która zawsze trzymała jego, e, trzymała jego stronę. Była dla jego największym wsparciem i on był wsparciem dla niej. E, Sama jej historia jakby wystarczy, ale prorok Mohamed jedną z ostatnich rzeczy, które powiedział przed śmiercią. E, bądźcie dobrze, do swoich żon, bo ja, bo, ja, bo ja byłem najlepszy dla mnie, Więc to jest, ta, żeby była ta jasność, że z którejkolwiek strony byśmy nie chcieli jakby ugryźć ten temat kobiet, to jeżeli zwrócimy do samego Koranu i do samej tradycji proroka Muhammeda, w z nim, e, nie ma tam tak naprawdę miejsca na to, żeby w jakiśkolwiek sposób kobietę postawić poniżej mężczyzny. E, wręcz przeciwnie, no. To jest tak, że też, żeby ułatwić kobiecie, co kobieta na przykład tak, jeżeli ma okres, to jest to trudny okres dla każdej kobiety, każdego miesiąca. Kobieta nie musi wtedy się modlić. Jeżeli okres wypada w miesiącu Ramadan, nie musi pościć. Później, później może nad, musi nadrobić, ale jakby post. Ale modlitwy nie musi później nadrabiać. Więc to jest dużo takich ułatwień. Kwestia właśnie tego, że jeżeli kobieta zarabia, to zarabia na siebie. Ona może dać z tego, ale nie musi. Jest dużo takich rzeczy, które em, w jakiś sposób dają kobie- pozwalają kobiecie na nawet większą E, powiedzmy, niezależność. W przeciwieństwie do tego, co widzimy niestety w niektórych miejscach na świecie, żeby ja to, to, o czym mówię, to jest życie proroka, który jest g- głównym naj- przykładem i dla, dla muzułmanów, bo to jest, to tradycja proroka to jest jeden z pilarów, na których opiera się islam. To, co się nazywa sunna, czyli tradycja proroka, no i Koran, jako słowo Boga. E, więc sam Koran i, e, i tradycja proroka Mohameda w żaden sposób nie nie dają prawa do tego, żeby kobietę kobietę w jakiś sposób źle traktować. Jest werset w Koranie, który mówi o tym, że mężczyźni są, jego się tak tłumaczy, że są ponad kobietami. Ale tutaj, tutaj znowu zwracamy do interpretacji językowej. Jest użyte słowo czyli tacy, którzy dosłownie jakby słowa po arabsku, czyli stać. Jest tak, że fa- mężczyzna, po prostu dobrze mówiłem, że mężczyzna w islamie on ma ten obowiązek zająć się domem od tej strony materialnej. Więc to jest tak, jak po- w ten sposób powinno się interpretować, a nie, że facet jest generalnie lepszy. Bo nie jest. jest, jest bo jak mówiłem, jest, jest, jest yy, cały rozdział w Koranie poś, yy, nazwany yy, Marian, czyli właśnie matka Jezusa. Yy, jedna z, na- z najważniejszych osób w historii islamu to właśnie była żona proroka. Yy, Mariam, właśnie, też historia żony Faraona, która wierzymy, że była osobą wierną za czasów Mojżesza, więc było mnóstwo takich przykładów kobiet, które Islam bardzo mocno podkreślał, wagę i ich miejsce w historii Islamu, w historii wiary w jednego Boga też, bo nawet przed Islamem. Samo życie proować najlepszym świadectwem tego, że jak kobiety powinny być traktowane, i że nie ma tutaj miejsca na jakieś takie poniżanie kobiet, czy odspychanie ich na margines, bo bez kobiet tak naprawdę nie byłoby islamu. E, tak jak mówiłem, pierwszą osobą, która islam przyjęła była kobieta. E, pierwszą osobą, która poległa za islam przy prześladowaniach muzułmanów była kobieta. E, z którejkolwiek strony byśmy to nie, tego nie chcieli ugryźć, e, to, to, co się przedstawia na temat statusu kobiety w islamie jest, niestety, jest nieprawdziwe, ale niestety jest poparte prawdziwymi wydarzeniami, które mają miejsce w dzisiejszym świecie. Problem jest w tym, żeby, czy jakby cała zagwozdka polega na tym, żeby rozdzielić e, jakby samą doktrynę islamu e, i tradycję proroka od tego, co niestety dzieje się w naszej rzeczywistości. Tak, żeby potrafić to rozróżnić.
0: Ostatnie to... pytanie, czyli widzimy się w meczecie.
1: A, Daj, ja, tak, jak najbardziej. E, to jest moje oficjalne zaproszenie kiedy tylko będziecie mieli czas to właściwie tak naprawdę może poza, po, poza piątkiem bo piątek mm-hmm. jest taki e, aktywnym dniem u nas to poza piątkiem może się doga- możemy się dogadać na dowolny dzień koniecznie
0: gościem dzisiejszego Openu był Omar Abdel Fattah. i mam bardzo
1: Jeżeli powiedziałem coś źle, to tylko przeze mnie. Nie? Jeżeli powiedziałem coś dobrze, to dzięki Bogu. I, i przepraszam, że Was tak zanudziłem przez te się e... tak nudzić na co dzień.
2: tego spotkania spotkanie świadczy o tym, się było interesujące. To na pewno to Mam taką nadzieję. I od... mój upominek. Moje bardzo proszę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie, do zobaczenia. E... Oczywiście, że do zobaczenia. I e, mam nadzieję, że do zobaczenia najpierw u nas na w naszym centrum i mam nadzieję, że jeszcze tutaj też się spotkamy, bo bardzo mi się tu miejsce podoba i podobają mi się ludzie, którzy to miejsce tworzą, więc mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze nie jedną okazję, tylko żeby porozmawiać, posiedzieć nawet przy, przy herbacie i po prostu, po prostu się socjalizować, jakoś... <śmiech> <śmiech> bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję za przyjęcie mnie tutaj. I jeszcze raz, jeżeli cokolwiek powiedziałem, może co uraziło, albo cokolwiek źle, to przepraszam. Jeżeli powiedziałem coś dobrego, to mam nadzieję, że, że na tym wszyscy skorzystaliśmy. Więc bardzo, bardzo mi Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo,
1: Dziękuję
0: bardzo.